4: Et bonjour à toutes et à tous pour ce podcast spécial de CinémaTrack. On est de retour malgré la fermeture toujours actuelle des salles de cinéma, mais l'année est finie et qui dit fin d'année dit quand même bilan, même pour une année aussi particulière que celle de l'année 2020. Donc pour cette occasion spéciale, on a réuni quasiment toute l'équipe CinémaTrack, ce qui est une, une grande première, réunie évidemment à distance pour respecter les consignes de sécurité sanitaire. C'est donc... Euh, à, à travers un logiciel de, de podcast à distance que nous, nous faisons cet enregistrement en espérant que la qualité sonore sera au rendez-vous. Donc, avant de, de commencer tout de suite à se lancer dans les débats et à, à revivre cette année 2020, en, en termes de cinéma en tout cas, avec vous, on va faire un petit tour de table de présentation et je vais à tous vous demander en introduction quel était votre pire souvenir de cinéma de cette année 2020 et on va commencer dans l'ordre de ce que je vois inscrits sur mon écran avec Gaël. Bonjour Gaël. Bonjour.
5: On a le droit d'en donner deux ou pas
4: Allez, si tu as deux Exéco, tu as le droit.
5: Ouais, c'est deux Exéco et en plus euh, ça parle enfin euh, il y a le côté un peu cinéma, euh, film vu euh, sur un écran euh, cinéma, il y a un autre euh, sur une plateforme
4: D'accord, parfait, comme ça il n'y a pas de C'est la, la,
5: de, de l'année. Hein, donc euh, donc euh, Vivarium mm -hmm. de, euh, de Lorcan Finnegan et Bal Perdu de Guillaume Piret. Je pense que ces deux-là sont quand même assez forts. Très bien. Julien, bonjour Julien.
2: Bonjour à tous, bonjour. Euh, alors si, euh, pour emboîter le... Le pas de Gaël, s'il fallait que je donne donc le, ma pire expérience ciné euh, de l'année, je pense que j'ai pas beaucoup d'excitation, parce que là, quand je revois mon listing des, des films auxquels j'ai mis une mauvaise note cette année, il y en a deux qui sont vraiment universellement considérés comme des daubes, euh, tandis qu'il y en a un qui a une note un peu meilleure. Euh, donc je vais prendre celui-là. Euh, je pense que pour moi, le pire film que j'ai vu en 2020, c'est Guns Akimbo, euh, disponible sur... Euh, prime vidéo euh, déjà parce que il euh, y avait une polémique à la sortie avec son bon réalisateur euh, Jason Lay Oden qui avait l'air d'être un charmant garçon euh, une histoire de harcèlement de de critiques qui avait euh, qui, a fait des, qui avait défoncé son film et des critiques qui étaient rendues, sans doute euh, limite un peu trop magnanimes au vu de, de à quel point ce film il a dans quel point il y a absolument rien qui va dans ce film le, le scénar est pété c'est plus euh, incisif qu'un couteau en plastique euh, L'acting est nul, les effets graphiques sont ni fait ni à faire. C'est une espèce de, de, avec une espèce de skin de jeu vidéo complètement claqué par dessus. Et, euh, vraiment, c'est, euh, c'était une expérience euh, quasiment au bord du supplice. Ce, ce truc. Voilà.
4: Très bien. Ça, ça a l en effet, ça donne envie. <rire> Marie. Bonjour Marie.
1: Oui. Bonjour. Bonjour bonjour le monde! Euh, non, je voulais parler des traducteurs. Une belle fausse promesse avec euh, Lambert Wilson. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui y voient de quoi je parle, mais en gros, euh, c'est une super bande-annonce bien ficelée où on avait hyper envie de le voir. Et en fait, euh, en fait c'était nul. Voilà, donc c'est un peu agaçant ce genre de film que tu as trop envie de voir. Et en fait, euh, bah, c'est foutu euh, de manière très, très bancale. Et la fin est encore pire que le début. Donc euh, voilà.
4: Très bien. Bonjour
6: Jean-Baptiste. Salut Mehdi. Moi, je vais dire Béni, un film avec une petite gamine qui crie tout le temps. Euh, et moi, ça m'est apparu comme une immense souffrance. J'ai énormément morflé parce que quand on essaie de me dire des trucs en me les martelant dans la tête, ça me fait beaucoup de mal. Et là, j'ai eu l'impression d'être pris en otage pendant, pendant une heure et demie. Voilà.
4: Et c'est pas très gentil <rire> Bonjour Océane, on accueille une invitée, enfin une invitée qui était déjà, qui avait déjà fait une apparition lors de l'un de nos podcasts. Donc on est ravi de t'accueillir à nouveau.
0: Bonjour tout le monde. Alors mon pire souvenir de cette année. Euh, alors j'ai eu beaucoup de bons films cette année, mais il y en a un que que je pardonnerai jamais à l'humanité d'avoir commis. C'est euh, euh, 365 Dni sur euh, sur Netflix. C'est le fameux film où en fait une, une nana se fait kidnapper par un, un mec hyper riche et en fait elle a 365 jours pour tomber amoureuse de lui et donc euh, je vous laisse imaginer ce qui se passe. C'est franchement un des films les plus moralement dégueulasses que j'ai vu de ma vie et, euh, et à côté ça ferait passer 50 Shades of Grey pour un conte moral euh, hyper, euh, hyper sage et, euh, et hyper euh, intéressant. Du coup, vraiment, j'ai vu ça parce que je voulais voir à quoi ça ressemblait, ce film que, que, sur lequel beaucoup de gens râlaient. Et franchement, je n'ai pas été déçu du voyage. Donc, euh, s'il y a un truc devant lequel vous voulez vous énerver, euh, bah, c'est celui-là.
4: Très bien. Oui, bah, je pense que là, ça va être dur de mettre la barre plus haut parce qu'il avait l'air, en <rire> effet, euh, assez dégueulasse. Et, mais, mais je pense que personne d'autre l'a vu ici. Si. Ben bah non, non, non. Je oui, oui. Bah, c'est ça. J'ai m'a ah, Marie, t'as vu ça
1: ah, J'ai adoré, l'acteur est magnifique, euh... <rire> <rire> une, une présence, un charisme. Euh... Non, moi je suis sous le charme. Évidemment, hein, euh... <rire> <Placement, rire> euh, bien sûr, gros, grosse daubri, euh, totalement scandaleux. Euh, voilà. J'ai rien de plus à ajouter, c'était très bien, euh, très bien euh, mis à l'amende. <rire>
4: <rire> Bonjour Lucas.
7: Salut Mehdi, salut tout le monde. Euh, moi de mon côté cette année en 2020 je suis pas allé beaucoup beaucoup au cinéma j'ai pas vu beaucoup ah bon de sorties non non très peu <rire> étonnant n'est-ce pas bizarre. et euh, de ce que j'ai retenu de pire ou du coup de ce que j'ai pas du tout retenu euh, bah, je me suis rappelé en regardant ce que j'avais vu que j'avais vu Bloodshot de Dave Wilson avec Vin Diesel et c'était horrible j'ai préféré Sonic c'était très mauvais et j'ai vu, vu qu'ils annon qu annonçaient une suite que je ne verrai probablement pas du coup. Euh, non, non, ah, c'était... Sonic aussi,
6: Sonic, aussi ah, Sonic, Sonic, mais
7: c'est sûr que Shot 2 euh, sera sans moi. C'était inintéressant et difficilement regardable
3: comme film. Bonjour Renaud. Oui, je suis là. Vous m'entendez bien Enfin, bien, vous m'entendez au moins On t'entend. Ok. Euh, alors euh, je remercie pas Gaël parce que j'avais complètement oublié l'existence de Vivarium et c'était effectivement ma pire expérience de l'année au cinéma euh, mais du coup j'ai pas suivi celui-ci et je voulais juste rebondir sur Marie euh, les traducteurs c'est le meilleur nanar de l'année euh, moi j'ai trouvé ça exceptionnel, c'est vraiment tellement stupide euh, si vraiment vous voulez voir un film qui, a, qui est vraiment très 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 très, très bête j'ai vraiment, je pense que c'est des meilleures séances de l'année tellement c'était bête mais du coup, moi, je choisirais Mulan parce que ce film ne devrait pas exister pour un milliard de raisons, à la fois esthétiques mais aussi morales. Euh, je me le suis infligé euh, illégalement alors que j'aurais pu le regarder légalement puisque j'ai Disney+, parce que, je, parce que je les emmerde. Et, euh, et c'était horrible. C'est une catastrophe absolue à tous les niveaux et ne le regardez jamais. Et si vous préférez, enfin, si vous voulez vraiment savoir de quoi ça parle, lisez l'article de Gabin sur le site. Mais euh, sinon, euh, vraiment, ne regardez jamais, jamais, jamais.
4: Très bien. C'est dommage, ça nous aurait fait une, une bonne transition sur notre débat sur l'industrie du cinéma. Ah, ju Julien.
2: Non, je voulais juste pour rebondir sur, euh, sur Mulan, qui, euh, c'est vrai, n'y ni fait ni affaire, même si euh, on en avait parlé à l'époque avec Renault. Moi, je trouve ça quand même un infiniment plus tolérable que l'Alain Dengai Ritchie dans le genre euh, remake euh, récent. Euh, si juste quelqu'un qui écoute ce podcast pourrait nous, nous, nous indiquer pourquoi, euh, après avoir fait tout un tintouin sur le, sur le respect de la, culture, euh, de, la, de la culture chinoise traditionnelle, ils sont allés nous foutre Christina Aguilera sur la chanson finale. Euh, voilà. Si, si, pouvait, si on pouvait avoir des renseignements là-dessus, ça
0: pourrait être C'est pas elle qui avait aller. déjà chanté sur la un bio premier film Du film euh, d'animation
3: est-ce que c'est vraiment une raison
4: Eh <rire> bien moi je vais enchaîner donc sur... Euh, bonjour à, à tous euh, ah oui. mon, mon pire film de l'année, je pense que pas grand monde l'a vu, c'est Under, Underwater, le film catastrophe sous l'eau avec euh, Kristen Stewart et, euh, et Vincent Cassel réalisé par William Eubank. Euh, bon, je m'étais dit pourquoi pas un film, je, je suis avec euh, grand intérêt, la filmographie de, de Christian Stewart, mais c'est vrai qu'en ce début d'année 2020, elle a fait euh, pas mal de mauvais choix, on va dire, après les, les Charlie's Angels euh, et, et donc ce, cet Underwater qui n'est même pas assez mauvais pour qu'on s'en souvienne. C'est juste euh, sans aucun intérêt et euh, une sorte de, de mauvais best-of du film euh, d'horreur en huis clos et et sans aucun rebondissement réel de, de scénario et sans aucune surtout caractérisation intéressante des personnages donc pareil un film assez vide qui, qui n'a pas beaucoup d'autres intérêts que de pouvoir faire des, des jeux de mots sur, sur un film qui a fait plouf et on va pouvoir enchaîner après ce petit tour de, de présentation sur sur les, les débats mais avant avant de d'avancer dans ce podcast. On va introduire une, une petite rubrique. On va faire tout au long de ce podcast des critiques des films qui ne sont pas sortis cette année pour vous donner un peu envie, pour imaginer aussi une autre, un autre monde dans lequel le coronavirus ne serait pas arrivé, un monde où tous les films de cette année seraient sortis en temps et en heure. Et donc à chaque fois, je vais demander à un des participants de ce podcast qui n'est pas au courant, de la critique qu'il va faire, d'improviser son avis sur le film. Et c'est Lucas qui va commencer, puisqu'il a demandé la parole. Lucas euh, D'accord. Je vais te demander, parce que c'était un film quand même très attendu, euh, le dernier d'une licence, le dernier pour son acteur aussi. Qu'est-ce que tu as pensé du dernier James Bond
7: Waouh Le dernier James Bond Oui. Euh... No time to die c'est très très dur ce que tu me demandes de faire parce que <rire> j'avais pas du tout aimé son précédent film et je suis loin d'être un grand connaisseur de la saga.
4: Il y a tout alors.
7: Très très mal et, euh, et non je trouve qu'il s'est enfoncé en fait. Il, a, il, a, il est dans la continuité de Spectre et, euh, et Spectre à côté c'est le, le Casino Royal avec Daniel Craig. Vraiment. <rire> C'était très très mauvais et, et j'espère que Sam Mendes va lâcher la licence pour le prochain film.
4: Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris dans le scénario
7: euh, L'apparition de, de Franck Gastambide à un moment, mais sinon. Euh...
4: <rire> qui n'était pas prévu. En...
7: Non, un caméo un peu rigolo, mais. En euh... <rire> chauffeur de taxi à ouzbek, mais à part ça,
4: pas. Pas grand-chose non, non. Très, très bien, merci Lucas pour cette, pour cette question. Je t'en prie. Donc on va continuer avec le premier débat de ce podcast, donc sur l'impact du coronavirus sur le cinéma, plus précisément sur l'industrie du cinéma. C'est un thème qui a été beaucoup abordé, notamment au sein du podcast Cinématrack, puisqu'on a suivi chaque mois les reports de films, les décisions de diffusion, que ce soit sur les plateformes ou sur des reports euh, définitif de films et on s'est souvent interrogé sur ce que euh, allait apporter euh, les prochaines années pour le cinéma. Il est vrai que le cinéma était déjà un peu affaibli avant. Hein. Les questions sur les, 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 les compétitions de, de Netflix n'est pas récente et, et on a l'impression... Que avec qu'avec ce, cette crise sanitaire, euh, tout s'est accéléré, que toutes les réflexions qui étaient déjà en cours dans les plus gros studios euh, se sont accélérées et qu'on est un peu à un moment euh, crucial, à, à un tournant euh, qui s'est un peu aussi caractérisé euh, par euh, par la sortie de Tenet, on en, on, on en reparlera je pense. Donc la, la question c'est est-ce que le cinéma n'est pas le, le grand perdant euh, au niveau euh, des, des arts de, de, de cette crise sanitaire et est-ce que euh, le, 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 tout le schéma de, de production des films jusqu'à la diffusion ne va pas être mis en cause avec euh, la, la primeur accordée pour les, les, les gros films, mais aussi pour les, les cinémas d'auteur, à une diffusion euh, moins risquée euh, sur les différentes plateformes. Est-ce que euh, la perte du vitesse euh, du cinéma physique, de la réunion de plein de gens dans des salles confinées, euh, les uns contre les autres, pour aller voir des films, est-ce que ça appartient à l'époque ancienne Renaud
3: Oui, je me permets de, je me permets de commencer que, Puisque, euh, puisqu'en fait, euh, juste avant de faire ce podcast-là, euh, on a enregistré un épisode spécial avec euh, avec un ami projectionniste et journaliste culturel, Corentin, euh, justement pour parler de, de, de cette situation. Euh, en fait, euh, pour résumer notre propos et je vous renvoie du coup sur ce qui a été dit. Euh, effectivement, il y a un vrai problème pour moi parce que on parle d'un écosystème où toutes les parties euh, sont se nourrissent des se nourrissent du tout en fait. Euh, et donc quand on, en, quand on ampute une partie comme ça, euh, que, donc à la fois les salles, mais aussi, euh, mais aussi euh, ce, ce dont tu parlais sur les, les gros films, euh, tout, tout le monde est en danger. Tout le monde est vraiment en danger. Après, de là à dire que c'est euh, le cinéma qui est le plus en danger, euh, je ne pense pas. Je pense que le, je pense que le théâtre est, est encore plus en danger que le, le cinéma actuellement. Et euh, j'en sais quelque chose. Voilà.
4: Mais est-ce que le, le, le théâtre est en danger d'un point de vue économique, mais il n'a pas vocation à se transformer en tant que tel
3: ben, y a, En fait, juste en, en termes de Covid, euh, aller dans une salle voir quelque chose devant un écran, ce n'est pas pareil que voir des gens euh, postillonnés sur une scène. Donc, euh, de base, il y a une réflexion qui n'est pas la même. Et je, je pense que d'un point de vue économique, euh, il y des risques de se passer des choses aussi dans le monde du théâtre. Après, après effectivement, sans doute que les, les, les réinventions autour de autour de ce qui se passe peut-être moins en France qu'aux US pour l'instant, je l'espère, sont aussi catastrophiques et très fortes. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est pire. Mais dans tous les cas, il n'y a pas grand monde qui est gagnant, à part Disney.
4: Marie ou Jean-Baptiste
6: Ouais, c'est vrai, on est sous le même nom parce qu'on est on est à côté là pour le coup. Et puis ouais, parce qu'on vit ensemble, donc on a le droit. Puis on a un chat aussi. Euh, oui, moi je voulais juste dire que j'ai le cinéma personnellement à moi, il m'a énormément manqué euh, parce que je suis, euh, je ne sais regarder un film qu'au cinéma en fait. Et je sais pas, je l'ai pas beaucoup lu, mais en gros, euh, la démarche d'aller au cinéma. Et de me confronter à un film, c'est le seul moyen que j'ai de finir un film. Parce que sinon, je ne peux que, sur mon écran d'ordinateur, sur ma télé, etc., je ne peux que commencer les films. Je me désintéresse au bout d'un quart d'heure. Mais c'est vrai, est vrai hein, Marie est à côté et elle peut complètement se <rire> <Je suis> Un quart <rire> d'heure devant n'importe quel film, alors qu'au cinéma, je suis capable de tenir 6h, heures, 7h heures devant certains films, d'enchaîner les séances, de ne pas arrêter. Parce qu'il y aura toujours un truc pour me distraire chez moi. Et donc, le cinéma, pour moi, il n'est pas important, il est primordial, parce que sinon, je ne verrai plus jamais de films si je n'y retourne pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
4: Mais je pense qu'on peut, on peut partir aussi sur ce terrain-là, euh, pour revenir après peut-être sur, sur d'autres aspects, mais y a le changement du, en gros du, de la salle de cinéma aux plateformes et aux différents modes de consommation va aussi justement modifier la façon dont on consomme, et j'insiste sur le mot « consommer oui, oui. les films », et de, et de ces flux contenus. On voit aussi l'apparition des avances rapides, euh, même s'il y a encore euh, souvent des, des polémiques, ouais, mais et peu, à peu, ça, ça fait son chemin. Euh, oui, le fait de faire des, des pauses régulières, de, de morceler les films, je pense que ça va aussi changer la façon dont on, on, consomme, euh, on consomme le cinéma. Oui, il
6: y, y a toute la serendipité oui. de, de, de Netflix qui fait que tu vas regarder les films, que tu vas être amené à aimer, parce que Netflix va te les proposer dans son algorithme pour que tu les regardes. Et moi, si je vais au cinéma, c'est au contraire pour voir des trucs que j'aurais pas été, que je, sur lesquels j'aurais jamais pu tomber en temps normal. C'est essayer de faire confiance à un programmateur. C'est comme dans une librairie, tu vas acheter le conseil du libraire sans forcément avoir lu les précédents bouquins du, du mec qui les a écrits. Donc, moi, ça m'interdit tout ça, là, le confinement. Et c'est, c'est terrible pour moi. Mais voilà. C'est très personnel. Julia.
2: Oui, oui euh, moi je trouve ça intéressant ce que vient de dire JB parce que moi je m'inscris dans un rapport qui est très très différent, voire limite quasiment opposé sur ce que c'est la salle de cinéma. Euh, Peut-être que c'est parce que euh, j'ai grandi au fin fond de la Cambrousse et que aller au cinéma, j'allais pas souvent au cinéma non plus parce que c'était un, un budget et toute une organisation. Donc euh, moi j'ai pas du tout grandi avec cette idée de, justement de la mystique de la salle de cinéma du rapport à la salle, c'est-à-dire au sens que évidemment dans le contexte qu'on traverse actuel euh, j'ai à cœur la situation des cinémas la situation des salles, la situation des gens qui y travaillent parce que j'ai des des amis, j'ai des gens proches, j'ai même des membres de ma famille qui travaillent dans, dans des cinémas. Donc, euh, je, je m'inquiète pour eux. Mais la salle, bizarrement, ne me manque pas tant que ça, en fait. Est-ce que c'est parce qu'on euh, -ce qu a, a commencé à y, à y prendre une certaine habitude euh, depuis plusieurs mois mm -hmm. Ou est-ce que c'est que, justement, moi, j'étais plus élevé euh, avec la culture euh, télé VHS-Divix hein, euh, Mais euh, tout ça pour dire que... Je, je, je pense que de ce côté-là, euh, la crise qu'on traverse est, est moins révélatrice de ce rapport-là qu'une euh, sorte de catalyseur pour accélérer des mouvements de fonds qui, euh, qui vont arriver, qui étaient voués à arriver quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que euh, la, la la probable suprématie des plateformes qui va se mettre en place, euh, comme on va sans doute en, en parler dans, dans, dans les minutes qui viennent, la probable suprématie des, des plateformes, euh, elle, traînait dans du, elle était dans l'air du temps. Et c'est juste que là, il y a toute une série d'impondérables, euh, il y a toute une série de circonstances économiques, euh, financières, qui sont euh, inséparables, malheureusement, de quoi qu'on en pense, de l'industrie du cinéma. Qui font que euh, je ne sais pas si le coronavirus est un, si cette pandémie est à tel point un bouleversement qu'à mon avis plus un catalyseur qui va juste accélérer, euh, accélérer toute une lame de fond sur euh, la production et la consommation des films euh, qui était en gros, euh, qui était en gros plus ou moins déjà prévu d'avance en fait.
4: Oui, oui, bah je, moi je suis. Je suis totalement d'accord avec toi, Julien. Et je pense qu'on peut revenir sur des, des, des faits marquants de, bah, de l'année vis-à-vis de ça. Il y a eu, parce que, comme tu dis, c'est un catalyseur. Et je pense que c'est un catalyseur, notamment dans le sens où ça a permis au studio d'essayer des choses qu'ils n'auraient pas fait avant. Et de, derrière, de compter, évidemment, à quel point ça leur a rapporté. On a déjà évoqué Mulan dans notre tour de, de piste en, en début de podcast. Je pense que ça a été justement l'occasion... Euh, pour euh, Disney, euh, donc Mulan qui est dans beaucoup de pays est sorti sur la plateforme Disney+, a été un des premiers gros films euh, à sortir exclusivement sur cette plateforme a permis aussi de lancer l'offre en plus ils avaient testé un, un modèle économique un peu étrange je crois où même quand avais Disney+, pour l'avoir au début il fallait payer euh, pas mal, je, je sais plus combien c'était mais genre 20, 20 ou 30 euros un truc, un truc comme ça ouais, pour bon. pouvoir avoir accès ça, pour pouvoir avoir accès au film et, et j'ai l'impression qu'ils se sont fait masse d'argent euh, derrière sur, euh, sur ce film alors qu'on n'en a pas non plus euh, extrêmement euh, beaucoup parlé euh, du coup je pense à mon avis que Disney est en train de, de se demander si pour beaucoup de leurs films, peut-être des films Marvel, peut-être des, des, des films Star Wars vu qu'ils en, en ont annoncé aussi une palanquée peut-être que la plateforme est aussi une option pour eux euh, beaucoup plus rentable financièrement et, et je pense que justement cette année a été l'occasion de, de tester des choses et, et ils ont testé aussi pour, pour certains comme Warner Bros des sorties et, et je pense que l'un des autres événements marquants mais on va sûrement en reparler de cette année ça aurait été la sortie de Tenet contre vents et marées, on va ouais. dire, et qui a sûrement été, euh, pour beaucoup, euh, l'épouvantail euh, qui a changé euh, toute leur stratégie.
2: Juste, euh, ouais, juste pour euh, embrayer sur ce que tu as dit sur, le, sur la question du modèle économique euh, de la sortie de Mulan, c'est quelque chose qui peut nous échapper un peu, mais c'est euh, quelque chose qui est beaucoup plus prégnant dans la, dans la, consommation, la culture de consommation américaine, la consommation en pay-per-view, la consommation à, à l'acte. Comme ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus implanté euh, euh, il me semble y compris sur, euh, sur des domaines qui sont très loin de celui du cinéma euh, qui sont plus, ont plus euh, attrait avec la télévision avec les, les retransmissions télévisées notamment euh, les retransmissions sportives donc euh, je pense que c'est euh, quelque chose qui nous échappe et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, le, ce modèle là n'est pas arrivé en France c'est que c'est quelque chose qui est implanté dans les foyers américains mais nettement moins en France voilà
4: Est-ce que vous avez euh, juste un petit tour euh, d'horizon Est-ce qu'il y en a qui, qui veulent prendre la parole sur, le, sur ce sujet Du coup, je vais Je, vais poser, je vais vous poser une question. Le, oui, euh, ah ah oui. Je
7: n'ai pas demandé la parole. <rire> tu allais, allais, allais changer de sujet ou tu allais non, continuer sur...
4: J'allais relancer en, en demandant euh, si, si vous, vous aviez euh, consommé plus sur, sur les, 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 les plateformes de streaming qu'avant le, avant le coronavirus.
7: Euh... avant de répondre à ta question, je réfléchissais, euh... j'ai eu l'impression que les... Enfin, ce que je voulais dire, c'est que les... la programmation est restée, est restée riche, même a été, euh... si l'exploitation été... si des salles de cinéma a été, euh... a été compliquée. Et, euh... Et je préférais essayer de ne pas trop jouer les cassantes sur l'avenir euh... de, la... de la salle de cinéma, et, et d'agiter les épouvantails des plateformes de streaming parce que je pense que, parce que la salle de cinéma a encore, a encore du temps devant elle parce que, parce, que, bah parce que la programmation était riche en fait les films qui ont été projetés il euh, y a eu beaucoup de films de qualité
4: Je pense que ce qu'on peut dire aussi sur, le, sur, sur le, la programmation, c'est qu'on a vu aussi, j'ai l'impression, une sorte de, de schisme ou de, de, de véritable différence entre la production américaine et le reste. J'ai l'impression qu'en France, on est pas mal sorti avec encore de, de la production, avec encore des, des films assez riches et divers qui sont arrivés dans nos salles. Et j'ai l'impression que c'est surtout aux états unis qu'on qu arrive peu à peu. Après, est-ce que c'est est -ce est un effet... D'optique euh, qui va se résorber ou pas, mais euh, on a de plus en plus, quand même, de grands films d'auteurs, entre guillemets, qui, qui désormais semblent ne pouvoir être produits que par des plateformes. On en a déjà parlé plein de fois, mais euh, des frères Cohen, Scorsese, là, c'est Fincher récemment qui euh, s'est illustré avec Manque, dont, dont on va peut-être parler euh, dans le podcast. Euh, et on se demande à chaque fois, on a. C'est encore plus fort que juste ils ont récupéré ces auteurs en faisant des deals, mais on a vraiment l'impression qu'ils qu pouvaient s'exprimer et faire et à chaque fois en faisant des films assez, assez difficiles ou assez peu accessibles, on va dire, notamment pour le dernier Fincher, et on a l'impression que c'est devenu le dernier Eldorado du, du cinéma d'auteur et que euh, le cinéma, les, le grand cinéma. Euh, tels qu'on le connaissait, les multiplexes, etc., ne seront plus désormais que des machines à, à distribuer des blockbusters euh, pour vendre des confiseries, en gros, pour caricaturer. Et, et c'est un peu je, le, le risque que, que je vois venir. Moi.
7: Oui, effectivement, et du coup, euh, tu as raison, je ne réagissais euh, pas là-dessus. Euh, justement, je voulais dire qu'en l'absence de ces, de ces gros films des petits réalisateurs ou grands réalisateurs, comme on les appelle, euh, bah, quand bien même... Euh, même si le cinéma, les cinémas ont été fermés pendant cinq mois cette année, euh, il y avait de la vie au cinéma, c'est ça que je veux dire. Il y avait quand même des, quand même des films, malgré l'absence de ces grands réalisateurs qui, se, qui ont eu tendance à se tourner vers les, vers les plateformes de streaming. Je voulais juste faire un léger contrepoint. quoi.
3: <rire> oui, euh, moi je serais quand même moins optimiste que vous, parce qu'effectivement l'offre était là, et, et notamment euh, sur le et on a eu beaucoup de films de patrimoine euh, juste à, à, à la fin du premier confinement et de réouverture des salles. Il y a eu vraiment plein de propositions intéressantes et, euh, et moi, je n'ai pas eu de mal à faire un top 10 sur l'année, par exemple, malgré tout ça. Mais euh, c'est vraiment la suite qui m'inquiète. Euh, et donc, encore une fois, je tease euh, le podcast euh, que j'ai enregistré tout à l'heure avec Corentin pour Cinématrac aussi, mais euh, les décisions euh, de la Warner euh, avec HBO Max ne sont pas rassurantes sur les entrées, parce que tout ça, en fait, les, les entrées, euh, toutes les entrées financent... Euh, est-ce que euh... tu
4: peux juste rappeler, euh, Renaud, euh, ce qu'a oui, euh, oui, ouais. qu décidé Oui, là, pardon, la,
3: la, la Warner a, a annoncé que euh, tous leurs gros blockbusters de 2021 sortiraient aux états unis euh, sur HBO Max et dans les salles qui sont ouvertes là où c'est possible et seraient disponibles donc, euh, donc, euh, pour le prix de l'abonnement sur HBO Max pendant 30 jours. Ce qui implique donc que, euh, une, une absence de réflexion sur l'étranger. Euh, là où en France, la Warner a répondu « Non, non, mais les films vont sortir en salle chez nous. » Également, une absence de réflexion sur, la, sur le piratage et qui a suscité des réactions extrêmement virulentes de la part de réalisateurs comme Denis Villeneuve et Christopher Nolan qui ont très justement expliqué euh, que en fait, tout ça, c'est un écosystème et que si les films ne sortent pas au cinéma, il y a plein d'emplois qui, euh, qui sont menacés. Et euh, la solution de la Warner à ça, c'était de euh, compenser euh, avec de l'argent les, les réalisateurs et les stars dont les films euh, ne sortiraient euh, sous sortiraient ce format-là ce à quoi donc, euh, Nolan répond, répond. C'est pas nous qui avons besoin d'argent en fait. C'est pas nous le problème. C'est que tout fait partie du système et euh, certains films peuvent exister, certaines salles de cinéma peuvent exister euh, grâce à, à des films comme ceux que moi je fais. Euh, C'est tout un, tout, un, voilà, tout un système. Euh, donc moi je suis assez quand même inquiet sur la suite parce que euh, ce cinéma-là permet à un autre cinéma d'exister. Alors peut-être que je suis pessimiste, mais euh, voilà, il y a quand même des, des pistes euh, importantes à ne pas négliger. Julia
2: Oui, euh, justement, le cas, cas auquel fait référence Renault, je pense que ça va être le plus intéressant à suivre, au sens où ce qui m'intéresse davantage, c'est -ce, quelle va être la réaction de la Warner derrière, euh, au sens où ils sont clairement en train de se mettre à dos une partie de leurs noms les plus prestigieux, euh, des noms qui... Résonne en tout cas le plus, euh, Nolan, Villeneuve, euh, même Patty Jenkins, qui je crois a fait part, a, a rejoint la, euh, a fait aussi, en a aussi parlé. Euh, C'était intéressant d'ailleurs de voir qu'à peine quelques jours après euh, cette annonce, on voyait Patty, Patty Jenkins euh, euh, débarquer en grande pompe dans la présentation Disney euh, pour faire un film euh, dans l'univers Star Wars, il me semble. Mais euh, ce, qui, ce qui, là où je reçois, rejoins le, 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 le pessimisme, on va dire, de Renault, c'est sur le fait que là, on est sur une offensive qui vient, euh, qui ne vient plus d'un outsider. C'est-à-dire qu'auparavant, ça venait de Netflix, qui, euh, qui est un géant du, du secteur, mais qui était à l'époque un outsider dans ce qui était de la production et de la distribution de contenus originaux. C'est-à-dire qu'ils euh, étaient quand même à la merci de l'offre et du catalogue des, de, de ce qu'ils devaient de, de qui distribuer. Donc à l'époque, on avait l'impression d'une sorte de réaction du Hollywood traditionnel contre un, 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 un outsider venu de l'extérieur. Sauf que là, on est sur une offensive qui est menée par des piliers d'Hollywood. C'est euh, la Warner et c'est Disney. On est sur quand même deux des plus gros studios... Euh, on est quand même sur deux des plus énormes noms d'Hollywood. C'est-à-dire que si eux vont commencer en plus à donner, à, à s'inscrire dans ce mouvement et à devenir un peu les têtes de proue de ce, de ce mouvement par rapport, à, euh, par, par rapport à la. Comment dire À la disruption, pour rester dans, dans l'esprit euh, Startup Nation, pour rester dans la disruption du, de, la de, de ce modèle de distribution. Je pense que là, c'est quelque chose qui peut, à terme, influencer de manière beaucoup plus profonde euh, l'avenir du système hollywoodien plus en plus que ça ne l'était à l'époque pour, pour Netflix.
5: Enfin, pour réagir un peu euh, sur euh, euh, la suite euh, du cinéma avec, euh, avec cette histoire de Covid là, et de, de la fermeture des salles et des problèmes économiques que ça pose, euh, je pense que il y a, là, on parle euh, un peu du cinéma mondial, euh, qui était déjà euh, mal barré. Enfin, euh, en fait, en, en dehors de quelques pays comme la France, euh, et, enfin, les, les salles de cinéma sont, sont, sont assez rares, finalement. Donc, je pense que euh, ça va s'accentuer là-dessus, là hein, d'un point de vue non, euh, mondial. Mais par contre, en, en France, je pense que euh, le, cinéma va encore, euh, enfin, le cinéma en salle va, va, va encore résister même s'il va, il va en prendre un sacré coup. Hein. Des, je pense que des, des indépendants vont, vont, vont fermer euh, malgré les aides, parce que les aides d'État ne sont, sont pas suffisantes. Mais, euh, mais par contre, il y a une culture de la lutte. Donc euh, je pense que, euh, je pense que le, le cinéma en salle en France va, va, va continuer, va, va résister. Là, je, je lisais une interview de... de Veracet cool euh, dans Télérama qui, euh, qui à la fin de l'interview enfin, pour lui était assez optimiste au moins pour le cinéma en France parce que euh, en France ça fait partie un peu de la culture de, de, de voir les, les films en cinéma oui,
4: Très bien, merci Gaël Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres points de vue sur, oui. euh, sur cette question de, de l'avenir du cinéma Oui, vas-y Marie
0: ah, Non mais c'est Océane
4: <rire> Ah c'est Océane Vas-y Océane
0: <rire> euh... Et bah, toi, la, 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 la copine du, du, pro, du projectionniste que, que Renaud a, <rire> a, avec lequel Renaud a discuté tout à l'heure, moi je suis optimiste parce que j'ai l'impression que la France est toujours un peu un pays qui veut se la jouer un peu rebelle. Et du coup, bah, face à l'émergence des plateformes, il y a quoi de plus rebelle que d'aller au cinéma Du coup, j'ai envie de, de, de croire en l'esprit un peu, euh, pour une fois, un peu vieille France des Français qui vont préférer. Euh, la salle de cinéma qui sont assez attachés euh, parce que c'est une immense tradition. Donc, euh, je espérais quand même que les gens euh, voudront retourner au cinéma. On a vu quand même qu'entre les deux confinements, il y avait quand même eu des, des films qui avaient fait euh, des nombres d'entrées assez, euh, assez, euh, assez cool quand même et qu'on n'attendait pas forcément. Donc, à la fois, le confinement euh, aura déplacé plein de films et aura fait bouger plein de choses un peu inquiétantes dans l'industrie. Et en même temps, ça aura permis à des films dont on ne s'attendait pas forcément à ce qu'ils aient un gros succès, de pouvoir se faire une petite place et d'être des, des succès assez intéressants, notamment euh, en tournée dans les Cévennes ou, euh, ou des petits films comme ça. Donc, euh, j'ai envie de dire qu'à la fois, ça a ça apporté malheur à plein de gens et en même temps, ça a apporté bonheur à d'autres. Donc, euh, je suis à la fois très inquiète pour l'état du cinéma et pour... En même temps, un peu moins inquiète pour les salles de cinéma, du moins en France, parce que c'est vrai qu'aux états unis je pense que c'est euh, un peu compliqué. On n'en a pas trop parlé, mais euh, Universel, l'accord qu'ils ont passé avec les salles de cinéma, c'est vraiment euh, un accord faustien euh, en diable. C'est-à-dire que si un film ne fait pas un certain nombre euh, de millions euh, de dollars dès son premier week-end, il me semble, euh, bah, il peut euh, directement aller sur des plateformes ce qui est hyper dangereux, ce qui ne permet pas au film de se faire euh, une vie hyper longue alors qu'on a quand même des succès, même encore récemment euh, il y a un ou deux ans qui se sont fait vraiment sur euh, une longue durée notamment The Greatest Showman, le truc euh, affreux avec Hugh Jackman bah, ça avait très très mal démarré et c'est sur la durée que ça s'était construit en, en, en gros succès euh, au box office, du coup c'est dommage parce que je pense qu'on va perdre cette tradition des films qui arrivent à se construire un succès sur le bouche à oreille et c'est en plus dommage que c'est ce genre de film aussi qui apporte une nouvelle vitalité, outre les gros blockbusters qu'on connaît.
4: Julien
2: On n'en avait pas encore parlé, mais c'est comme l'a bien souligné euh, Océane, on ne peut pas non plus écarter le particularisme français sur, le, sur notre relation à la salle de cinéma. Mais le, la question, en fait, moi, je me je, pour compléter en fait par, pour remondir ce que, sur ce qu'Océane qu vient de dire euh, moi je suis moins inquiet sur, le, sur, le, sur la question de la demande que sur la question de l'offre que sur la question de euh, est-ce que justement euh, comme l'a dit Renaud le fait que des studios comme la Warner ont, ont euh, historiquement euh, particulièrement appuyé ce rapport ce passage à la salle euh, est-ce que un cas comme celui de Wonder Woman, qui est un film qui aurait dû sortir dans les salles si, on, si les salles avaient rouvert à l'occasion du, du deuxième déconfinement, mais qui va donc arriver en primauté sur HBO Max, avec ce qu'il va y avoir évidemment euh, derrière de, de, de téléchargements illégal euh, sur le film, Nous, on ne va pas se voiler la face, est-ce que... Euh, est-ce que la, le, le destin du film en salle ne va pas servir de leçon, ne va pas aussi donner des, des, des enseignements à Warner pour les inciter dans, dans le futur, particulièrement si du Biomax trouve un, un accord et un moyen d'arriver véritablement en France euh, euh, à l'avenir je, 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 je suis un peu plus inquiet quand même de, de ce côté-là. Est-ce qu'on va pas... Se, est, je je suis euh, lucide sur un point, c'est que si les salles de cinéma commencent à, à se vider, même en France, de ce genre d'offres, de ce genre de, 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 de films, euh, ça va être très compliqué de, de ne tenir sur des su queues en espérant un Antoinette dans les Cévennes euh, tous les trois mois, malheureusement.
4: Même pour le, le financement, hein, d'ailleurs. Hein. Rien, rien que pour le, oui, les oui. taxes de cinéma. Oui, oui.
1: oui bah, on vous écoute depuis tout à l'heure et... Euh... On se disait qu'en euh, en fait on est tourné là depuis le début sur euh, la salle en tant que lieu de diffusion mais en fait euh, la salle c'est pas qu'un lieu de diffusion, enfin, du côté euh, des salles traditionnelles, euh, des grosses salles, des gaumonts, des pâtés et consorts euh, oui effectivement, mais euh, du côté de toutes les autres salles, je pense évidemment aux salles associatives, aux salles municipales ou même plus globalement aux salles euh, publiques ou, ou mixtes hein, pour, qui peuvent avoir un statut mixte euh, qui font tout un travail justement avec les habitants avec le territoire et euh, L'idée, ce ne serait pas peut-être que la salle de cinéma de demain, elle soit au-delà justement de son statut de diffusion. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas aussi un lieu de fabrique, un lieu de socialisation euh, où on diffuse des films mais surtout on fait des choses autour et j'ai envie de dire, est-ce qu'on ne diffuse que des films, que du, que du cinéma Est-ce que ce n'est pas d'autres images, d'autres formats qui doivent aussi s'inviter dans la salle de cinéma
4: Donc ce serait l'occasion de réinventer le rôle des salles de cinéma
1: Exactement.
4: Un, un nouvel espoir pour, pour ces oui. salles.
2: Oui, Julien Oui, Justement, c est, c est, c est, c est, ça ouvre une période où on se dit, c'est pour ça que moi, je me méfie de toutes les lectures et toutes les interprétations, parce que ça peut être tout n'importe quoi. C'est-à-dire que, euh, oui, on pourrait avoir ça, on pourrait avoir aussi, euh, y a des, on pourrait voir sortir des, des hypothèses sur lesquelles euh, comme quand il y a quelques, quelques années Netflix avait fait une, autre, une offensive pour commencer à racheter des salles de cinéma est-ce qu'on va pas avoir des salles de cinéma Netflix des salles de cinéma HB de Warner ça est-ce qu'on va pas avoir des salles de cinéma labellisées Disney euh, tout ça Donc le, le rôle de la salle de cinéma je suis d'accord avec, euh, avec Marie c'est que le, le rôle de la salle de cinéma ça va, il va évoluer en soi le, la chose c'est que par contre je pense qu'il est encore trop tôt pour se projeter véritablement sur ce, sur ce vers quoi elle va s'orienter en fait et euh, de ce côté là de, de ce côté là c'est vrai que la, la question la, la question du li du lien social que ça implique ça va être quelque chose qui va être devoir qui va devoir être posé au cœur de la réflexion sur les sur les mois et sur les années à venir parce qu'il n'y il a, a que comme ça que il a que comme ça que, que ces structures là vont s'en sortir
4: Très bien. Je, je, je pense qu'on peut peut-être, à moins que quelqu'un ait une autre réflexion en guise de, de conclusion sur cette réflexion. Non, bon. peut-être que oui,
7: peut-être peut qu'on peut, qu peut répondre à ta question que tu as posée tout à l'heure sur notre consommation de films en, en streaming, euh, que ce soit sur les plateformes de SVOD ou, mm -hmm. ou à l'achat. Si on a plus, euh, si on a plus consommé de cette manière-là que, que d'habitude des films. Euh, de mon côté, c'est sûr que oui. J'ai acheté des films d'ailleurs dès que j'avais pas pu voir euh, en salle, donc j'ai bien plus consommé euh, de cette manière-là que qu'à l'accoutumée. Je sais pas ce que ce qu'il en est pour les autres.
3: Pendant le pendant le premier confinement, euh, pas tant que ça, euh, et plus pendant le, le deuxième, même si euh, vu que je suis enseignant, j'étais pas très confiné. Euh, par contre, ce qui a ce qui m'a impressionné euh, personnellement, et c'est un peu sur un, un, un contrepoint. Euh, c'est quand les salles ont réouvert je ne pensais pas que j'y reviendrais autant et en fait euh, je crois que j'y suis allé facile 3-4 fois par semaine euh, pendant des semaines quoi. et le, 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 le premier jour de la réouverture j'y étais euh, au, au Grand Rex ils, euh, ils ont passé des films de score 16 en grand large et tout et, euh, et je ne pensais pas en fait, que j'y reviendrais autant et j'ai découvert des, plein de films comme ça que je n'avais jamais vu de, de patrimoine euh, et redécouvert en salle euh, par ce, ce moment vraiment hyper étrange. Et c'est plus pendant le deuxième confinement que j'ai plus consommé, que je me suis mis à utiliser Mubi que, que j'avais depuis quelque temps et que j'utilisais absolument pas. Et, euh, et, euh, et que je me suis mis aussi sur, à utiliser euh, un petit peu Disney+, Plus de temps en temps, pour euh, d'autres trucs, malheureusement. Ouh. Gaël
5: Oui, alors, euh, moi, c'est un peu le contraire de, de Renaud, moi. Euh... Euh, je ne cache pas le, le fait d'avoir vu essentiellement les, les films chez moi. Euh, euh, effectivement, euh, après euh, le confinement véritable euh, de ce printemps, euh, j'ai hésité à aller euh, dans les salles de cinéma parce qu'il euh, euh, y avait notamment un lobby de la part de Richard Patry euh, euh, d'ouvrir... Euh, les salles euh, pour manger des... Ah, bon non, un... pas ah bah écoute. Et, euh, et du coup, moi, ça ne me, ça me rassurait pas énormément. Quoi. Mais après, je me suis aperçu que dans certaines salles indépendantes, euh, les choses étaient prises au, au sérieux. Et finalement, euh, euh, le, le masque est devenu obligatoire même pendant, euh, pendant les films. Et euh, j'y suis allé un peu plus. Quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, moi, ça m'a... Enfin, J'avais vu essentiellement les... les films chez moi en fait voilà. Très bien, j Julien vas-y
2: Pendant le premier confinement euh, oui, ma, con ma, ma consommation vraiment de, de films sur les plateformes a beaucoup augmenté euh, parce qu'il y, y avait eu pas mal d'offres il euh, y a des cycles qui ont commencé à tourner, je sais que je me suis fait quasiment l'intégrale des truffauts quand ils sont sortis sur Netflix tout ça j'en ai, ai, euh, ai profité Le deuxième mois parce que probablement, parce que c'était un, on, faut le dire clairement, on était sur un demi-confinement, c'était pas un véritable confinement. Donc on avait peut-être un peu moins, un peu plus la tête, à, la, la tête ailleurs. Mmh. Euh, pour ce qui a été de la réouverture des salles, j'ai quand même eu euh, évidemment le plaisir d'y retourner, le plaisir d'y retourner particulièrement dans des, dans des circonstances particulières, c'est-à-dire les avant-premières. Euh, les avant premières presse les, les, les festivals j'ai eu la chance vu que j'habite sur l'île d'avoir eu un, un, euh, le festival ciné comédie qui a pu se tenir euh, sur l'île euh, même dans des circonstances particulières pas mal d'adaptations ce, ce côté quand même donc euh, véritablement euh, ce, ce côté là particulièrement des des, des projections en salle euh, je me suis rendu compte que peut-être j'accordais plus d'importance au film que j'allais voir c'est à dire que euh, avant c'est à dire que voilà j'avais pas envie de me dire de me gaspiller deux heures pour aller voir un film qui, qui n'en valait pas la peine et il euh, y a des films que et justement je, je me dis que c'est peut-être quelque chose que je pourrais garder après quand ça va rouvrir euh, si ça rouvre un jour euh, non mais euh, plus sérieusement euh, je, je suis euh, je pense que comment dire euh, je, je, je pense que j'ai eu une période de, réadap, de réadaptation à, à la salle pareil comme le disait Gaël euh, au départ j'avais beaucoup d'appréhension à y mettre les pieds parce que les, les les guidelines euh, sanitaires étaient pas hyper. Euh, étaient, étaient aussi floues que ce qu'elles ont été au début, euh, que ce qu'ont été les, les directives à l'époque en général. Donc, euh, mais à partir du moment où on a commencé véritablement à réimposer les masques, là, je me suis senti mieux euh, au moment de retourner dans les salles.
4: Très bien. Merci pour, pour vos témoignages. Est-ce qu'il y a d'autres retours Sinon, je vous propose qu'on qu close cette partie euh, du débat et qu'on passe à la, à la suite du podcast. Et on continue avec la, la rubrique de la critique imaginaire. Et c'est cette fois-ci, euh, Julien, qui va nous parler de, du, des duels, peut-être On peut dire un duel de l'année. Deux des mastodontes de l'humour français sont sortis cette année et deux films très, très attendus par le public. Alors, qu'est-ce que tu as préféré, Julien, entre Camelot ou OSS 117 3?
2: Bah, c'est-à-dire que euh, c'est-à-dire que oui, c'était deux films qui étaient très attendus, mais qui étaient arrivés quand même sur des dynamiques un peu un peu différentes. C'est-à-dire, il y en a un qui avait qui, a, qui avait le vent dans le dos, au sens où Camelot, ça fait quand même des années, des années que c'était réclamé à corps et à cri par. Euh, les, tous les les tous ces gens qui viennent euh, sur vos comptes Twitter ou Facebook à longueur de journée pour vous répondre, c'est pas faux ou, ou vous mettre des photos de Perceval en train de se guainer Mais euh, dont je fais partie d'ailleurs, hein, je vais pas je, je vais pas me je vais pas de de cette liste. Euh, tandis que OSS117, je veux dire, à partir du moment où on a commencé à avoir le nom de Nicolas Bedos sur le truc, il y a quand même la moitié de la la moitié de la fanbase qui a fait marche arrière euh, alors le OSS 117 comment, comment dire euh, les idées les idées sont bien par contre à partir du moment où tu fais faire un, Dora, un adoratilien un blackface euh, sur la chanson de la pub Banania euh, je me dis qu'on a quand même perdu à un moment donné euh, la la la, la, la la trace du film. Euh, je, je dois dire que. On s'y qu attendait un peu quand même. Voilà, c'est ça. Le, le problème, après, c'est que euh, quand tu présentes euh, la, la bande-annonce en exclusivité dans l'heure des pros euh, sur Trenule, sur <rire> il y a un indice. Tu, tu te doutes bien qu'il y a quelque chose, qui va, quelque chose qui va mal. Après, voilà. Après, voilà. Fallait pas non plus s'étonner. 12 nominations au César, 7 statuettes. <rire> C'était une consécration <rire> logique. Donc, oui, en termes de, en de, en, en termes de récompense, en termes, euh, en termes symboliques, on va dire qu'OSS sort grand qu gagnant. Après, quand même, Camelot le film, ça a quand même fait, euh, ça a quand même fait. Vous avez vu, vous vous souvenez du caméo Stéphane Bern dans le film Bien sûr. Voilà. Et eh ben, euh, le, le caméo Stéphane Bern m'a fait beaucoup rire. <rire> m'a fait, m'a fait beaucoup rire. Avant dans, dans déjà. Euh, dans le... Ah, euh, c'était... Oui, dans le Seigneur... C'est ah, le Seigneur Viking. Oui, c'est ça. Voilà, le Seigneur... Oui, le Seigneur Viking. ainsi euh, euh, Après, voilà. Sting, qu'on nous avait teasé à mort dans la bande-annonce, c'est bien. Mm -hmm. Après, le voir faire une reprise en Burgonde de Messaging de Bottle...
4: <rire> c'est un peu long.
2: C'était une... Euh, c'était une proposition... C'était une proposition à part. Mais bon, au moins, le... Au moins le, le film a donné un réservoir de vannes à toute, une de, à toute une génération de gamins de 18 ans qui vont devenir aussi chiants que leurs grands frères. Donc, euh,
4: <rire> Très bien. donc on donc, peut
2: dire que est-ce que l'humour français sort gagnant de, oui, euh, de ça, ça. ça Je ne sais pas, mais euh, mais euh, en tout cas, en tout cas les, les, les mêmes et les 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 mêmes ont encore de bons jours devant eux.
4: Très bien, merci, merci Julien pour cette critique efficace. De rien. Et on passe à la, une partie quiz, un intermède de quiz, après cette brillante critique comparée euh, de Julien. Pour, pour ce quiz, ça va être très simple. Je vais vous donner euh, des euh, noms d'acteurs de, et d'actrices qui font partie d'un casting d'un film et vous allez devoir trouver le film. Alors là, petit euh, intermède technique, euh, vous allez évidemment, comme vient de le faire Lucas, cliquer sur la main et je vous donnerai la parole. Le premier qui clique sur la main aura la réponse. Vous n'avez le droit qu'à une proposition par personne. Si vous vous trompez, vous n'avez plus le droit de répondre. Et il y a une thématique générale qui relie ces films, mais c'est à vous aussi de la trouver. Et pareil, le premier qui, qui la trouve aura un point supplémentaire. C'est
6: des films de cette année ou ça peut être des vieux films
4: Ça peut être des vieux films. Ah, cool même pas de film de cette année. Bon. C'est quoi des vieux films Il bon, y a de tout. D'accord. Est-ce que, est que ce
2: sont des films que peut connaître Régel Gorilla, par exemple
4: non, euh, ils pas. Pas, pas tous.
2: il y a quoi à gagner
4: C'est quand même des. Euh, bonne question, je vais y réfléchir. Mais euh, déjà, tu auras la classe quand les gens écouteront le podcast. Ok. Premier film. John Hurt, Stephen Fry, Stephen Rear, Nathalie Portman, Océane. V pour mon état. Et un point pour Océane. J'étais pas assez rapide. Bien Alors,
0: joué J'ai euh, écouté oh. John Hurt et Stephen Rear et, Re et j'ai fait ouais c'est bon. C'est ça.
4: C'était bon. Deuxième film. Stuart Wilson, Anthony Hopkins. Catherine Zeta-Jones. Julien
2: Le masque de Zorro.
4: Très bon. Un point pour Julien. Oublie Je n'oublie pas on a de le thème, le thème, ça y
3: est.
4: Vas-y, Renaud, le thème.
3: Bah, C'est les films masqués.
4: Les films masqués, un hein, point pour Renaud. Diego de la Vega. Deuxième, troisième film. Paul A. Partain. Allen Denziger et Marilyn Burns. Alors là, comme c'est pas très facile, je vais vous donner le nom du réalisateur. Tob Hooper. Lucas, premier film. Massacre à C'est oui, ça, point pour Lucas. Quatrième film. Gabriel Byrne. John Malkovich. Jeremy Irons. Et Lucas L'homme au masque de fer Oui Deuxième point pour Lucas. Après, c'était Gérard Depardieu et Leonardo DiCaprio. Plus facile. Peut-être plus difficile, attention. Edith Scone. Juliette. Ah, Julien
2: euh, La femme sans visage
4: c'est pas le titre exact ah, les, les yeux sans visage les yeux sans visage mais très très beaucoup euh, Julien en, en, Pardon, ça mérite en presque France, je... deux points là mais... juste sur les Scone donc en effet il y avait Edith Scone Juliette Menev Claude Brasseur et son, et son papa Pierre Brasseur Adila et un film de Fréjus avant dernier film de, cette, de ce quiz marquer un point parce que... Ouais, il faut marquer un point Amy Yaskak Peter Wigert.
6: Mais c'est des acteurs qui existent tout ça
4: Pour <rire> la Peter Green. Et là, et là, là, ça va devenir très facile. Hein. Donc euh, préparez-vous. Ah attends. Ah ah. Euh,
2: le masque. De masque. Julien, Oui, le poids pour Julien. Merci oh pour là Peter Wigert. Merci pour le. <rire> très très bon,
4: très, très bon. J'allais dire Cameron Diaz et Jim Carrey, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Bravo Julien. Et enfin le dernier film. Je crois que c'est Gaël et, et Jean-Baptiste et Marie qui n'ont pas mis de poids encore pour l'instant, sans vouloir mettre de pression.
6: De acteurs. <rire>
4: Dernier film Jessica Harper, William Finlay. Océane.
0: Phantom of the Paradise.
4: Et oui, Phantom of the Paradise. Bien the Paradise joué, de eh, bravo, bravo, très bon. Bravo, bravo pour euh, vous avez Meilleur film
7: de la sélection. Clairement, oui.
4: Ah oui oh, wow. Absolument. Les sans visage, c'est très bien aussi. C'est bien aussi. C'est vrai que le reste, c'est moyen. Hein. Ça n'inspire pas beaucoup les masques au cinéma. Surtout que j'ai essayé d'éviter les, les masques. C'est très
0: bien les masques de oui, Zorro. Zorro.
7: Voilà. C'est très, très cool. C'est vrai que c'est sympa.
4: Et ça conclut donc notre quiz. Et on va passer tout de suite à la, à la suite. Et on va enchaîner tout de suite avec une nouvelle critique imaginaire de, de 2020. Renaud, c'est à toi de parler. Je sais que tu es un, un féru de comics, donc je suis sûr que c'est un film que tu attendais comme beaucoup. Qu'est-ce que tu as pensé
3: de cette adaptation de Morbius Ah ben écoute, euh, on était tous tous vraiment à ne pas attendre ce film. C'était <rire> vraiment le truc où parfois tu te réveilles la nuit et tu te dis euh, mais en fait ce film, il doit exister quelque part et, et vraiment personne n'attendait l'attendait. Et c'est pour ça, en fait, que, que je suis aussi choqué de son succès. Qui, qui aurait cru qu'aujourd'hui, Jared Leto pouvait nous surprendre en bien Moi, j'y croyais pas. Et alors après, j'avoue que autant on a tous parlé, de, de, de on a entendu parler de ces histoires de multivers dans les films de Spider-Man, de, de, de Doctor Strange et tout. Mais je pense que personne ne s'attendait à ce qu'il nous fasse un multivers de vampires et que Morbius se retrouve à prendre le thé, enfin le thé, vous m'avez compris, avec Dracula et tous ses potes. Vraiment, euh, c'était une surprise assez incroyable puisqu'au final, euh, en, en mettant ensemble euh, tous ces vampires sur cette approche-là, on a réussi à avoir un film 100% sanguin. Et ça, euh, c'est très nouveau dans le, dans le cinéma. Et je pense que quand tout à l'heure on parlait de « est-ce que le, le cinéma va survivre ?», je pense qu'il va survivre grâce à Jared Leto.
4: Est-ce que c'est le Joker de 2020
3: c'est, je, je pense que à, à, là où on en est, en fait, il faudrait dire que euh, c'est plus Joker qui est le Mordus de 2019. De 2019. <rire> Très bien. Très bien. Merci,
4: merci Renaud pour cette critique euh, éclairante. Et je vais passer la, la parole à Lucas qui va nous introduire le, le prochain débat euh, de ce podcast, un débat en, toujours orienté sur le coronavirus, mais sur un, un angle différent. Lucas, qu'est-ce que tu voulais euh, nous dire
7: euh, je je m'étais euh, surpris euh, à, à entendre plusieurs fois et à, et à, et à lire à quelques reprises euh, de voir les gens s'étonner lorsqu'ils regardent aujourd'hui en 2020 après euh, même pas un an de, de crise sanitaire du Covid-19 s'étonner lorsqu'ils regardaient une série ou un film de ne pas voir les gens euh, masqués parfois les gens se disent c'est dangereux ce qu'ils font ils... Ils ont pas de masse dans Titanic quand ils se parlent. Et après, de revenir à l'arrêter de se dire « Mais <rire> le film a été tourné avant que le Covid existe et qu'on ait ces restrictions euh, que certains jugent absurdes. » Et du coup, bah, je me suis posé la question à ce moment-là de, de de ce que le cinéma allait garder de cette crise qu'on vit actuellement et qui, qui, qui n'est pas terminée, mais pas en termes euh, industriels, comme on l'a évoqué euh, tout à l'heure, mais plus en termes de... Artistique. De représentation. Euh, de représentation, exactement. Merci beaucoup, Mehdi. Euh, si euh, si euh, cette crise euh, allait n'exister à l'avenir qu'à travers des lignes de dialogue, des références, euh, des clins d'œil, ou si certains euh, cinéastes allaient s'aventurer à, à masquer les gens dans un film, ou, ou que sais-je, en fait. Et du coup, je me demandais ce que l'histoire du cinéma garderait euh, de, de, de cette crise. Probablement aussi peu que la, la, la grippe espagnole de 1918, mais euh, je me posais la question.
3: Renaud Oui, euh, plusieurs éléments de réponse, mais la, la première chose, c'est faire la promo du site, puisqu'on a fait un article sur, euh, qui s'appelle euh, euh, Le cinéma n'a pas le droit de représenter 2020 n'importe comment, je crois, un truc comme ça, euh, où déjà on a abordé certaines réflexions sur, sur, sur l'année, puisque en fait, une des premières infos, nous, qu'on a eu euh, suite au. À la fin du premier confinement, c'est que Danny Boone avait écrit un film sur le confinement. Et, et, et ça, apparemment, c'est vraiment ça qu'on veut voir, des comédies sur, sur des, des trucs comme ça. Euh, mais pour répondre à Lucas, euh, il y a déjà des séries qui ont, qui ont commencé à intégrer le Covid euh, et les masques, euh, donc les séries Network, en fait, euh, à, la, à la fois dans la production américaine, mais aussi, il me semble, dans la production française, puisque Plus Belle la Ville a intégré aussi. Donc c'est déjà quelque chose qui est présent. Euh, et après. Euh, ce que je voulais aussi ajouter, c'est que je pense que du point de vue du public, euh, il, est, il devient très difficile de mettre en scène euh, l'année 2020 euh, et de ne pas mettre de masque. Je vous donne un exemple très concret. Euh, la pièce de théâtre qu'on est censé jouer avec ma troupe, l'action euh, se passe en, en 2020, normalement. Et euh, quand la date était 10 dans, dans le texte, quand on a commencé à reprendre les répétitions, à chaque fois, je trouvais ça trop bizarre. Et je leur ai dit, écoutez, on va changer et on va dire que ça se passe en 2019 parce que je suis persuadé que si on est dans la salle et que les personnages disent, nous sommes en 2020, on va perdre le public qui va tout de suite être ramené à une réalité très prégnante, en tout cas, surtout maintenant. Donc peut-être qu'à terme, comme Lucas le dit, euh, on n'y on, on pensera pas. Mais je, je pense que dans les médias, si on représente la période, euh, on est forcément obligé d'avoir des éléments, euh, éléments qui le représentent. Et, euh, et concernant les, 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 les les, les tournages qui se passent en ce moment, euh, ce n'est pas forcément une, quelque chose d'utilisé, mais il euh, y, a, y a eu un entretien hier euh, entre... Euh, 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 pardon, euh, j'ai perdu son nom. Euh, Jacques -Odiard. Merci, oui, Jacques Odiard et et, et, et j'ai perdu tous les noms. Euh, Jacques et et quelqu'un d'autre, et il parlait de, de la difficulté pendant les tournages, en fait, d'utiliser de, de, en fait, des, des, euh, des, des focales... Catherine Corsini non Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Euh, d'utiliser Focal Court, parce qu'en fait, ce, si on voit des passants qui ne sont pas sur le tournage, bah, ils ont des masques, et, et, ça, et ça foirait en fait complètement le, la, la, la mise en scène de, de ce qu'ils pensaient. Donc oui, non, il, y a, il y a clairement une réflexion profonde à avoir sur cela, qui doit aller au-delà des gimmicks, et si vous connaissez euh, des, des lecteurs de scénarios, il y en a quelques-uns sur Twitter, qui en parlent et qui s'en sont pleins très rapidement, que très vite dans les scripts qu'ils lisaient là euh, sur cette période-là, on avait très, très vite intégré justement euh, bah, des petites blagues, des petites références à période, qui sont vraiment juste des guignettes et qui ne, font pas, euh, qui, sont, qui ne vont pas plus loin que la surface
4: Gaël tu avais levé la main
5: Gaël ah mince j'entends pas Gaël ton micro oui, est coupé c est c est Gaël j'ai oublié de. Ah, enfin, j'ai ah, pas mon micro en fait j'ai euh... eu peur désolé euh, non, je, je voulais rebondir juste euh, brièvement hein, euh, sur ce que disait euh, Renaud, sur le fait que euh, euh, des séries ont, ont déjà enfin, assimilé euh, cette histoire de, de, de Covid, de, de masques, euh, notamment la, la, la dernière saison de The Good Fight. Et, euh, et en fait, bon, euh, cette dernière saison est assez absurde. Et je pense qu'ils enfin, ont bien intégré en fait, le, le confinement, euh, dans, dans cette série, en fait, dans, dans, cette, dans cette saison de, de The Good Fight. Euh, voilà, C'était juste une petite parenthèse sur les séries. Voilà.
4: Oui, il y a quelque chose que je vais, que je vais regarder euh, plus particulièrement dans les, les prochains films. C'est que j'ai vu qu'ils faisaient aussi des efforts dans les. Euh dans les mises en scène, dans les, les studios, les tournages, pour que les gens ne soient pas trop près les uns des autres, pour respecter une certaine distance. Et je me demande si on va avoir une série de films pendant un an, un an et demi, où les personnages auront des dialogues, mais à l'autre bout d'une pièce, où les tables seront beaucoup plus grandes. Et, et ça, je pense que ça va être assez rigolo d'essayer de, 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 de déceler ça. Ça va nous sortir de tous les films qu'on va voir, mais au moins, on, on s'amusera un petit peu. Julien
2: Oui, déjà, déjà euh, à, à savoir, pour ceux qui connaissent, puisque euh, Gaël parlait de The Good Fight, euh, ça, et là, ta réflexion fait penser est-ce que ça n'a pas relancé la carrière de Julien de Julian et Margulise <rire> S'il s'agit de commencer à se parler à 10 mètres l'un de l'autre. <rire> Il faut que tu
4: expliques ta blague. Oui, non, non, c'est parce que c'est qu par, donné...
2: par rapport à une histoire dans une saison, je ne sais plus laquelle, euh, suite au départ jabi parce qu'apparemment, mm. elle ne pouvait pas s'encadrer et elle ne pouvait tellement pas s'encadrer que pour une scène où elle se réunissait, les deux, ils ont fait tourner les actrices, euh, mais séparément, et ils les ont réunies num numériquement ensuite euh, à oh, l'écran pour dire à quel point elle ne pouvait plus s'encadrer. Non, mais je voulais prendre aussi la parole pour autre chose que ça. Euh, c'est que... Euh, je, je, je suis content que le débat s'oriente plus sur ça, sur l'impact sur que le Covid va avoir sur les tournages et sur la façon de faire du cinéma. Parce que, euh, comme, comme il a été dit, moi, le, le, si c'est uniquement pour aborder le Covid sur le point de vue d'un arrière-plan euh, qui serait, euh, comme tu dis, comme, comme il a été dit... Euh, prétexte à des à des petites vannes ou à des ou à des scénars qui serait en fait qui exploiterait laborieusement des ponsifs euh, je, je veux dire ça c'est vraiment le truc qui m'intéresse le moins euh, là il y a eu euh, déjà le le thriller produit c'est Michael Bay je crois qu'il produit Songbird euh, il me semble euh, qui euh, qui arrive qui ce genre de truc en euh, circonstances post euh, euh, en plein Covid c'est le genre de c'est le genre de truc qui moi personnellement m'intéresse absolument pas à aller voir au cinéma. Mais en revanche, ce, que, ce, qui, ce qui est dit sur euh, la manière dont ça peut impacter jusque sur les tournages, comment filmer une conversation, comment filmer, euh, comment, euh, oui oui, comment filmer les scènes y compris les plus intimes euh, au cinéma, ça va être quelque chose qui, c'est vrai, va être extrêmement euh, Extrême, extrêmement intéressant extrêmement fascinant à suivre même si je pense que ça, sera, ça restera l'apanage d'une frange très minoritaire des films en fait. je ne suis pas certain qu'on voit une si grande différence que ça mais que, euh, mais que ceux qui arriveront véritablement à l'intégrer de manière à faire quelque chose de très contemporain euh, on peut assister à quelque chose, à une sorte limite, est-ce que ça pourrait pas faire émerger une sorte de nouveau dogme, ou une espèce un petit courant comme ça, de, de, de cinéaste qui s'emparerait de ces contraintes-là contraintes pour les filmer Moi, ça j'attends nettement plus ça qu'un qu euh, thriller euh, post, euh, sous fond de Covid, alors qu'on a eu contagion de Soderbergh qui a tout dit il y a 5 ans, euh, ou euh, une rom-com avec des... des, des où c'est juste une rom-com à la Pushing Daisies, où ils peuvent pas s'embrasser, quoi. Enfin... Non. Plus, peut... plus que la thématique, c'est la manière qui va être intéressante
4: après sur la, th sur la thématique, on peut essayer aussi d'imaginer euh, des films qui essaieraient d'utiliser intelligemment un nouveau contexte euh, alors ça peut être euh, un peu compliqué euh, sur la durée de tout un film mais j'imagine par exemple dans des, des films d'espionnage ou de thriller euh, quelqu'un essayer de chercher une personne dans la rue mais vu que tout le monde est masqué, euh, ça devient impossible avec ce côté aussi un peu euh, parce que quand on se promène dans les rues pour nous, euh, dans, dans les pays où on n'a pas l'habitude de ces masques, de, de cette euh, contrainte sanitaire, etc., on a vraiment l'impression d'être dans un monde très particulier, un peu oppressant, un peu, un peu triste, et en même temps assez, assez fort. C'est des images assez fortes de voir toute une foule masquée euh, devant soi. Et j'ai l'impression que ça pourrait faire des belles images de cinéma, même si le film n'est pas centré sur ça, ça pourrait être utilisé de manière assez intéressante
3: et tout bêtement, par, euh, par tout des réalisateurs. Bêtement, un, un élément de caractérisation dans un film, si tu montres un type... Euh, avec euh, son nez qui sort du masque, tout de suite tu le détestes. C'est super <rire> facile. Oui, oui, typiquement par exemple.
4: Est-ce qu'il d'autres, est-ce que vous avez d'autres images ou envies sur cette, euh, ou interrogation sur cette utilisation du du Covid euh, dans les scénarios futurs ou, ou pas? est-ce que tu est-ce que tu veux conclure aussi sur ce que sur ce qu'on a dit? Non, je n'avais pas pensé à, à
7: une conclusion, c'était vraiment une question que je ai posée et je, je voulais la partager pour savoir ce que vous en pensiez, parce que je pense que seul l'avenir nous le dira pour le coup, et supputer là-dessus, ce n'est pas évident, je pense. Que...
4: L'avenir proche, oui. Après, je pense que comme l'a dit euh, l'affaire Marc et Gaël, euh, et un peu Renaud aussi, je pense qu'on euh, le verra beaucoup plus dans les séries qui ont tendance à, à s'accrocher de manière beaucoup plus euh, réactive à, à l'actualité, Tout... notamment les, les SOP mais que, que le cinéma dans lequel ce sera, à mon avis, tout, plus, plus compliqué.
7: Tout, tout à fait, mais genre, même si un film sort dans 10 ans et que l'action se déroule au mois d'avril 2020 à Toulouse, bah non, <rire> non, c'est pas possible. Si tu veux faire un film si ancré un dans la réalité, c'est pas possible. Si tu veux faire la science-fiction, d'accord, tu filmes des gens qui se baladent à Toulouse, euh, mais sinon, non, enfin, c'est des, que, des questions comme ça que je me posais.
4: Est-ce que dans, dans les films... Euh japonais est-ce euh, ou, ou les films dans les pays qui ont l'habitude de porter le masque, est-ce que les passants portent le masque ou pas, j'arrive plus à m'en souvenir
7: c'est une super bonne question et il me semble que oui genre les images de Tokyo des, des, des carrefours à Shibuya ou autre il me semble que oui on voit, les... on voit des, des gens masqués mais j'avoue que les, les films qui viennent jusqu'à nous ne sont en général pas des films qui prennent lieu dans ce genre d'endroit très bondé. Donc on ne voit oui. pas tant que ça, c'est vrai.
4: Oui. Et eh bien on, on verra ce que, ce que l'avenir nous réserve. Donc si le, si le cinéma survit, on verra s'il si, si porte, si porte un masque. Je pense qu'on peut on peut conclure là du coup, <rire> ce deuxième débat. Ouais,
6: Super
2: conclusion.
4: Merci. Et, et on va passer au tour de table des films de l'année. Mais, mais avant, on va refaire une petite critique. Qu Qu'est-ce qu que tu as pensé de Mandibule, Jean-Baptiste Je sais que tu es un fan de Dupieux.
6: Ah, ah. Mandibule. Euh, ah oui, avec Adèle Exarch... Oui, d'accord, okay, je l'ai, je l'ai. Je ne savais même plus ce que c'était, en fait. Euh, oui, bah oui. avec la grosse mouche, là. J'ai trouvé ça, ah. ça, euh, trouvé ça très intéressant. Euh, qu'est-ce que je peux t'en dire? Que je trouvais que la personne qui jouait la mouche était assez crédible. Euh, c'est qui déjà? La personne qui joue la mouche? Oui. C'est Poulvord. C'est Benoît Poulvord, mais on le voit qu'à la fin parce qu'il enlève son match. Et c'est, enfin ouais, là, du coup, je, je spoil un petit peu, je suis désolé. Euh, et du coup euh, oui ouais, j'ai trouvé ça intéressant j'ai absolument aucune vanne à en faire ça me vient pas du tout euh, donc euh, Julien t'es peut-être plus doué que moi là-dessus je suis plus la le film
2: oh, c'est pas gentil ça d'envoyer de, <rire> la balle comme ça sur Julien non mais voilà ah bah, c'est comme, comme, euh, là qu'on voit que la, la mouche change d'âne oh la vache <rire>
3: C'est vraiment une honte aussi. <rire> en plus, le problème, problème d'avoir tout le monde comme ça, c'est que les gens réalisent en fait à quoi ressemblent nos conversations. Nos discussions, mais c'est un scandale.
4: C'est vrai. Mais merci Jean-Baptiste pour cette critique. Et on va maintenant passer au tour de table des, des films de l'année, des vrais films qui sont sortis cette fois-ci. Et on va commencer cette fois-ci dans, dans l'ordre inverse. Renaud, quel est ton film de l'année
3: oh, Oui, euh, ok. Alors, euh, j'ai beaucoup hésité. Euh, parce que j'avais très très envie de dire euh, un film dont on a parlé dans le podcast parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte de le revoir euh, à Noël avec ma mère, c'est donc euh, Little Women, les, les filles du docteur March euh, parce que je l'adore, mais euh, en ayant beaucoup réfléchi je ne, je ne peux pas donner celui-ci, je vais donner un film qui est en fait dépendant énormément de son contexte et c'est Eva en août euh, parce que je l'ai vu euh, lors de la méga semaine de canicule en août euh, et qu'en fait euh, bah, je, je savais pas, je, je pouvais pas rester chez moi, il faisait trop chaud donc j'allais voir des films et, euh, et j'en avais beaucoup entendu parler et en fait c'était je pense le moment le plus parfait pour voir ce film qui ne raconte rien, euh, c'est en fait une, une femme qui, euh, qui, qui, qui reste à Madrid pendant l'été euh, quand il fait très chaud, et qui, euh, on, en fait, on voit ses journées. Et donc, ça se passe sur... Euh, on, on est, on est chapitré, en fait, en, en, en plusieurs jours. Euh, donc, euh, c'est donc un, un film que je trouve absolument incroyable. Et en fait, le voir à ce moment-là, c'était à la fois euh, une représentation parfaite de ce que moi, euh, j'ai vécu de... Qu'est-ce que c'est un été dans une grande ville, quand il n'y a plus personne, quand il n'y a rien à faire et qu'on flâne, et à la fois, c'était extrêmement mélancolique parce que bah, c'était un, un été à l'opposé de celui qu'on était en train de vivre. Puisque, bah, voilà, la situation sanitaire, je ne vais pas vous faire un dessin, vous dit la, la même chose que moi. Euh, donc en cela, ça l'a rendu encore plus romantique que je pense s'il n'était déjà. Et, euh, et accessoirement, je pense que c'est un des plus beaux portraits de, de jeunes femmes que j'ai jamais vu Et, euh, et je le trouve absolument exceptionnel. Voilà. C'est pour ça que j'en ai collé un poster sur la porte de ma chambre tout récemment que j'ai volé au cinéma de Corentin. Voilà.
4: Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent réagir sur Evan en août Moi, je partage tout ce qu'a qu dit, Renaud. C'était en effet un, un très beau film insouciant de, de l'été, pour un été très peu insouciant. Pas d'autres commentaires sur Evan en août
7: bah C'est marrant parce que c'était le film que j'étais en train de regarder avant qu'on commence ce podcast. Et ah du oui. coup, je n'ai pas encore terminé le film. Ouais, Je l'ai acheté en VOD... Sur Univers ciné, il me reste 40 minutes, mais c'est vrai que jusqu'à présent, c'est très bien. Et ce qui m'a assez fasciné, c'est la manière dont il arrive à, à cartographier la ville de, de Madrid, sans transformer ça en carte postale, comme d'autres réalisateurs ont pu le faire avec, euh, avec certains de leurs films. C'est-à-dire qu'elle est vraiment ancrée dans le territoire, on voit même l'architecture du lieu, et je trouve ça très réussi, vraiment l'impression de se déplacer avec elle.
4: Jean-Baptiste, tu es là Ouais, je suis là. Ton film de l'année
6: euh, Mon film de l'année, bah, je vais un peu dédire ce que je disais au début. C'est un film Netflix, en l'occurrence, que j'ai réussi à regarder jusqu'au bout. Donc, c'est quand même que ça devait être vachement bien. <rire> ça peut arriver, alors. Ça s'appelle Uncut James. C'est le film des Frères Savedis. Et j'avais rien aimé de ce qu'ils avaient fait avant ces mecs-là. Je trouvais que c'était brouillon, que c'était mal foutu. Et là, je sais pas si c'est l'effet Netflix, si c'est parce que j'ai pas vu beaucoup de films cette année, mais j'ai été happé dès le début. C'est très très violent. C'est très, enfin, pas violent dans ce que ça montre, mais violent dans ce que ça, dans comment ça montre tout, dans la narration. C'est ultra rapide. C'est monté, euh, c'est hyper cut. J'en ai, j'en ai vraiment gardé un sentiment d'urgence. Et bah avec, euh, avec euh, comment il s'appelle Adam Sandler, qui est vraiment génial. Euh, c'est pas un film très aimable, mais c'est un film qui m'a vraiment passionné et qui m'a happé tout du long. Et c'est assez rare pour être noté. Julia
2: ouais, Oui, bah juste pour appuyer euh, ce que dit JB, c'est un film que, euh, pour spoiler, qui sera dans mon top 10 également euh, de l'année. Et je voulais juste dire qu'en fait, avec le recul, pour moi, c'est vraiment le film qui symbolise le plus 2020. C'est un film. C'est un film anxiogène, c'est un film bruyant, bavard, euh, mal aimable. C'est un film, c'est un film vraiment où on est tout le temps inconfortable. C'est un film euh, angoissé, c'est un film. Euh, et je trouve qu'il n'y a pas de film qui, avec le recul, pour moi symbolise le plus cette année. Enfin, c'est, euh, c'est, euh, et, et c'est là où je le trouve, c'est là où je le trouve très fort et, et je me rends compte avec le recul que ce film a marqué, mais encore plus que que certains qui sont peut-être même devant dans mon top 10. Euh, peut-être aussi parce que les, les, les mêmes du film ont, ont très bien tenu euh, depuis, depuis leur sortie et que je vois euh, des images du film euh, quasiment tout le temps sur, sur mes réseaux mais euh, ouais ouais vraiment c'est euh, voilà c'était juste pour préciser que pour moi s'il y avait un film pour limite pour résumer 2020 ce serait celui-là
4: Renaud t'as bien aimé toi Uncut James
3: <rire> Non je vais faire mon rageux euh, <rire> moi j'ai trouvé ça vraiment sympa mais j'ai pas j'ai pas trouvé ça exceptionnel comme beaucoup de gens disaient mais je voulais surtout réagir en fait à un truc c'est que clairement on peut pas faire confiance à Julien sur le sujet tout le monde sait tout le monde sait que Julien c'est le lobby des Boston Celtics et que Bill Garnett joue dans le film et tout le plot est axé quand même sur les playoffs des Bo de Boston Celtics donc ne lui faites pas confiance retirez lui euh, sa place dans le top 10 et, euh, <rire> autre, et, et pour donner
2: autres. pour donner du grain à moudre sur le fait que c'est le film peut-être le plus important de 2020 il faut rappeler qu'au départ, le rôle de Kevin Garnett devait être donné à Kobe Bryant. Euh, ah oui Oui, c le, rôle, le rôle était au départ, euh, Au départ, les Savedis avaient pensé à, à Kobe Bryant et ils l'ont finalement donné à, Ke à Kevin Garnett, ce qui, euh, qui est, pour ceux qui connaissent euh, un peu le, le bonhomme, qui était le choix le plus évident qui soit, parce que c'est à l'image du bonhomme, c'est Braillard, sa gueule, c'est poli, mais ça a une classe infinie aussi derrière, voilà.
4: Bon, moi, je ne connais rien au basket et j'ai bien aimé le film. Hein. Donc, euh, Renaud, est, Renaud est un peu de mauvaise foi, hein. il, faut, il faut le dire. Yeah. D'autres réactions sur, euh, sur Uncut James si, Sinon, on passe à... Ah, voilà. Gaël, à toi.
5: Non, ouais, c'est euh, juste euh, pour aller dans, dans le sens euh, positif sur le film, c'est que bah Adam Sandler est encore une fois formidable, comme toujours. Quoi. <rire> ça ne m'a pas vraiment étonné là-dessus. Euh, mais par ailleurs, je suis plus de l'avis de, de renault sur le fait que... Euh, euh, franchement, j'ai passé un bon moment. J'en je, ouais, je, je, ai pris plein à la gueule, quoi, mais en même temps, euh, je n'ai pas été euh, vraiment euh, bouleversé par le film. j'ai trouvé ça sympa. Quoi. Voilà.
4: Mais on ne peut pas vraiment passer un bon moment de ce film. On passe un moment... Euh... Angoissé, pressé. Euh, il y a une base euh, de Julia Fox
5: quand même. Ah, cool, je suis passé oui. un bon moment, je suis désolé.
4: Ah oui, un bon moment. D'accord. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé, hein, mais j'ai... Ai non, mais, mais je dis ça parce qu'il y a Julia Fox. Ah oui, d'accord. Ah, oui. Très bien.
3: Je suis très basique. Hein. <rire> Gaël, à
5: toi pour ton film de l'année. <rire> Eh bien écoutez, euh, pour moi le, le, le film de l'année, alors je ne dirais pas que c'est le, le meilleur film de l'année hein, mais
4: Non, non, je pas dit ça
5: Pour moi, euh, 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 le film qui représente vraiment 2020 pour moi bah, pour moi c'est Manque de David Fincher euh, parce que euh, ça parle des, des bouleversements du, du cinéma euh, ça parle de, euh, de la matière de, de l'image euh, du, du fait que bah, euh, euh, il parle d'un film « Citizen Kane » qui a été euh, tourné en pellicule et euh, euh, « manque est un film en numérique. Il parle d'un film euh, euh, qui est euh, euh, à l'image même enfin, du, de, du, du, du fantasme de, de ce qu'est un réalisateur et euh, qu'est-ce qu'un film de cinéma. Et, euh, et, et lui, il préfère euh, euh, faire ses films maintenant euh, pour une plateforme euh, je pense qu'il a un rapport contrarié avec la salle de cinéma et, enfin, et ça, du tout, euh, Nolan, euh, ça ne gêne pas du tout, contrairement à d'autres comme Christopher Nolan, ça ne gêne pas du tout David Future de, de faire un film pour une plateforme. Et, euh, et pour toutes ces raisons, je trouve que euh, c'est le film le, le plus marquant de, de l'année en dehors de ses euh, qualités artistiques.
3: Renaud euh, Moi, je rejoins Gaël. Euh, donc Déjà, on a un article sur le site, et euh, lisez-le parce qu'il est très bien. Je ne dirais pas qu'il a écrit, mais il est très bien. Euh, oui, il est très bien. Et, euh, et, et effectivement, en plus, ce qui est assez incroyable, c'est que euh, d'une part, il fait son film le plus démocratiquement accessible puisqu'il est sur Netflix, et en même temps, son film peut-être le plus hermétique, et en, qui en soi, effectivement, euh, parle d'aujourd'hui. Et, et, et dans le portrait qu'il fait de, de la MGM et de Louis Bissmeyer, euh, on peut reconnaître aussi le portrait de Netflix aujourd'hui. Euh, malgré le fait que le voilà, le film soit directement dessus et tout euh, et donc en hein, ça aussi je trouve ça vraiment exceptionnel et euh, et les, les personnages les personnages féminins du film dont euh, Marion Davis joué par euh, par Amanda Seyfried euh, sont parmi mes je pense mes personnages préférés de l'année de toute façon euh, j'ai en, en dans le cinéma 2020 il euh, y a quasiment que des personnages féminins qui m'ont m'ont bouleversé euh, que ce soit ceux de ce film-là ou celle de Eva août, ou celle de Madré euh, ou les femmes de, du docteur March euh, euh, c'est vraiment une année euh, incroyable au niveau des, de, des rôles euh, frappants. Et ce manque en fait partie.
2: Très
4: bien. Julien
2: euh, bah En fait, oui, c'est vrai qu'au départ, je, je me suis dit j'allais parler des filles du Docteur Marche, mais ça a déjà été évoqué ici. Et, euh, et euh, pour en fait, la transition va se faire assez naturellement par rapport à ce que vient de dire Renaud, c'est-à-dire que euh, c'est vrai que les personnages féminins ont volé 2020, et moi j'avais vraiment envie de prononcer un nom en particulier, c'est celui de Sébastien Liefschitz, euh, qui nous a livré cette année donc, deux films, euh, un pour le cinéma et un pour la, pour la télévision, deux, deux, deux documentaires, Adolescente et petite filles euh, Personnellement, alors des deux, moi je retiendrai plus Adolescente, mais Petite-Fille, absolument génial aussi, euh, Juste pour rappeler que, juste pour dire que pour ceux qui ne le connaissent pas, Sébastien Lifshitz, c'est peut-être un des documentaristes les plus euh, passionnants et fascinants à suivre euh, aujourd'hui. Il faut regarder euh, petite fille, euh, on, c est, c est, il est rattrapable encore. Je crois qu'il est encore disponible sur euh, sur sur le site d'Arte. Euh, adolescente, lui, c'est un portrait de, donc de deux copines. Euh, qui traversent comme l'indique euh, la phase de l'adolescence avec euh, avec euh, leur, leurs émois et le futur qu'elles sont en train de se construire euh, des futurs qui sont d'ailleurs assez opposés c'est hyper intéressant sur ce que ça dit derrière euh, des questions de classe aussi dans les euh, dans, dans les amitiés il y a des il y a, il y a, il y a des scènes de dialogue qui sont, euh, mais qui sont à la fois incroyablement bouleversantes et comiques. Et c est, c est, ce sont des films qui sont euh, toujours terriblement vivants. Et, euh, et euh, voilà, je, je, je voulais vraiment, euh, au moment de faire le, le bilan de cette année, euh, me dire. Euh, Dire que moi je ne conçois pas cette année euh, sans sans, sans qu'on doive un moment mettre en lumière le, le talent de Lev c'est parce qu'il a quand même livré euh, non pas un mais deux très grands films cette année.
4: Merci Julien. De, de, oui Jean-Baptiste.
2: Ouais, comme Julien,
6: euh, j'ai pas cité ce film-là parce que je pensais que quelqu'un d'autre allait le faire et que j'allais pouvoir rebondir dessus, du coup, donc euh, malin. Euh, adolescente, en effet, moi, ça m'a complètement fasciné tout du long. Euh, et Petite fille aussi, simplement parce que euh, le réalisateur, là, euh, Sébastien Lichitz, je trouve que le boulot qu'il doit y avoir derrière, un, un tel degré de proximité qu'il a avec ses personnages, parce que c'est vraiment des personnages qu'il fait vivre à l'écran, c'est... Hallucinant. c'est les, les, les filles d'adolescentes comme dit Julien et se livrent dans des dans des diatribes, dans des dialogues qui sont bah c'est des dialogues encore plus agréables à entendre que n'importe quelle fiction. Euh, Sacha, la scène où elle apprend euh, ce qui va y arriver, comment est-ce que comment est-ce que la les, les, les médecins vont prendre soin d'elle pour, pour qu'à son école elle soit acceptée comme étant une fille dans, dans Petite Fille. Euh, c'est des, des scènes qui sont des, des immenses scènes de cinéma, alors que c'est les réalités. Donc, moi, c'est vraiment le, oui, les, les plus belles scènes de cinéma que j'ai vues cette année, c'est ça, c'est sûr.
3: Renaud Oui, je voulais surenchérir aussi, en fait, parce que c'est effectivement à dire, et en plus. J'ai pas, pas l'impression qu'on l'ait mentionné, mais le fait qu'il y en ait un qui soit sorti du coup, à la télé, l'autre au cinéma, représente assez bien l'année. Euh, et, et sur cette proximité, ce qui est, ce qui est vraiment impressionnant aussi, c'est euh, le, le, le temps qu'il a pu passer euh, avec les adolescentes euh, sur le film Adolescente, euh, puisqu'en fait, euh, il descendait régulièrement et il passait quelques jours, ensuite il repartait, et ça a duré comme ça pendant plusieurs années, et, et acceptait d'être de, de, autant dans l'intimité de, de personnes sur une si longue période euh, pour elle. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est beau. C'est vraiment très très beau. Et, et pour reparler de moments de cinéma, euh, parce qu'effectivement, ce sont des personnages... La manière dont... Alors, il y a deux filles adolescentes l'adolescente, donc celle, celle qui est d'une famille plus, plus bourgeoise. Euh, sa, sa mère, c'est un personnage de cinéma tellement incroyable, euh, tellement, euh, tellement casse pied euh, tellement en... en tellement pas en phase avec sa fille, euh, c'est génial. <rire> vraiment... le, leur, leur scène,
2: le, une des scènes particulièrement quand elle, quand elle s'en dans la cuisine, mais c'est tu peux pas l'écrire ça. Tu peux pas écrire ça. Il n'y a que le documentaire qui peut offrir des scènes d'échanges de, de, verbaux. Si, si Viva, c'est où à la fois, c'est où tu as toute la complexité d'une relation mère-fille euh, dedans. et C'est euh, comme... Euh, comme l'a dit, comme l'a dit JB, c'est vraiment aussi des, des séquences de cinéma qui marquent particulièrement. Et pour, pour juste creuser ce qu'avait dit, qu dit Renaud sur le, et aussi JB sur le côté de l'intimité, de, de, de créer une intimité, ce que je trouve très intéressant, c'est que justement, du fait que ce sont, alors, si je me souviens bien, parce que j'ai assisté Arte avait organisé une avant-première virtuelle de petite fille avec une séance de questions et réponses modérée par Jean-Marc Lalanne avec Sébastien Lichitz et où il lui avait justement parlé du fait que l'un un film avait été fait pour le cinéma et un pour la télévision et les Schitts, si je me souviens bien je ne veux pas trahir ses propos avait dit justement que ça avait euh, influencé sur le, le nombre d'heures sur le, les rushs qu'il avait sur le fait que sur Adolescente vu qu'il a, a pu passer énormément de temps avec elle, il a, il a, dû, il a pu eu la chance d'avoir fait un tri euh, sur une quantité de, de rush assez, assez colossale, tandis que sur Petite-Fille, qui est un, un film qui a, qui a été conçu pour Arte et dès le début pour la télévision, mais aussi parce que son sujet, apparemment, le, le contentait plus, plus directement, il a, il a travaillé sur, sur beaucoup moins, de sur, sur une quantité de, de, de matière filmée nettement plus faible.
4: C'est donc le, le link later du, du documentaire, c'est ça que vous êtes en train de dire
3: Oh, non, sur la réflexion tout. sur le temps, euh, complètement, <rire> oui. il y a de ça. Et le dernier truc que je voulais euh, relever, c'est sur la, sur la scène dont tu parlais avant, euh, Julien, c'est qu'en fait, les, justement, le fait de vivre adolescente en salle, les réactions de la salle étaient incroyables parce que des mo ces moments qui sont à la fois très durs hein et aussi très beaux euh, faisaient beaucoup rire. Mais ce n'était pas un rire de. pas un rire de. On est face à une comédie, c'est un rire de. Putain, c'est vraiment. C'est tellement vrai, c'est tellement juste, c'est tellement. Ça nous parle tellement.
2: Oui, ça euh, peut être un rire de je suis passé par là ou, <rire> ou, ou tout, tout ça. ça, mais, ouais. ça
3: de, de vérité face à la, face à la vie, enfin, c'est exceptionnel.
2: Oui, 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 tout à fait.
4: Quel est ton film de l'année, Océane euh,
0: bah, c'est marrant, mais mon film de l'année en fait je l'ai vu en 2019 euh, et euh, c'est Little Woman » qui n'a pas réussi ah. à être détrôné par quiconque. Euh, et en fait à la base je connaissais pas trop le, le bouquin de Louisa May Alcold j'avais vu l'adaptation de Gillian Armstrong mais je devais avoir même pas 10 ans donc je ne comprenais donc, pas je grand peux chose je vais peut-être donner le,
4: le titre français
0: oui les quatre filles du docteur March voilà et, euh, et en fait, je, je m'attendais à un choix de film parce que voilà, j'aime bien Greta Gerwig, euh, j'aime bien son boulot. Je, je la trouve assez limitée sur certains sujets, mais disons que quand elle, elle va à la jugulaire, je trouve qu'elle y va très bien. Et, euh, et là, en l'occurrence, j'ai vraiment passé euh, deux heures où je n'ai pas vu le temps passer, où j'avais la banane comme pas possible avant de, de me transformer en fontaine tellement je pleurais dans les 20 dernières minutes. Et euh, c'est un film que je trouve très important sur la, la liberté de création des femmes, sur la liberté de, de faire ce qu'elles veulent de leur vie, euh, peu importe ce qu'elles veulent faire. Et en fait ça pourrait être un propos qui semblerait un peu daté euh, en, euh, en 2020, mais en fait je trouve encore hyper actuel. Et je trouve que la mise en scène de Greta Garwig, qui est aussi euh, très moderne, joue beaucoup pour, pour la réussite du film. Euh, le casting aussi est vraiment formidable. Et moi, euh, je suis vraiment fan de tous les acteurs. J'avais quelques réserves sur Emma Watson. Mais au final, je trouve que même elle passe vraiment très très bien dans son rôle un petit peu euh, discrète et tout ça. Mais je trouve que ça lui va bien parce qu'au final, elle n'a pas grand-chose à jouer contrairement à, contrairement à d'autres. Et euh, vraiment, euh, là, c'est un film que j'ai hâte de revoir à Noël. Et je pense que c'est un film que je vais me faire à chaque Noël parce que je trouve qu'il a cet esprit familial et, euh, et hyper réconfortant, hyper chaleureux. Et euh, je trouve que c'est une bonne bouffée d'air frais pour terminer 2020, c'est de terminer sur, euh, sur un film pareil.
4: Je crois que c'est un film qui avait euh, pas mal plu à l'ensemble de la rédaction Cinématrac aussi, Julien. Ouais, euh,
2: oui, oui. Bah, je l'ai, je l'ai cité en préambule avant de commencer à parler de, mon... à parler de mes films, de mes deux autres films. Donc, euh, je vais pas cacher que je fais partie aussi de ceux qui ont été euh, incroyablement transportés par le film. Euh... Plutôt que moi d'évoquer la question, euh, la question de la féminité, parce que je pense que je suis clairement pas le plus, euh, le, le, le mieux placé pour en parler. Moi, je veux aussi évoquer le fait que c'est un, c'est un film qui s'inscrit aussi dans, dans, ce que je trouve être un, une sorte de courant, pas, pas de courant, mais euh, on a depuis quelques, depuis quelques années une vague de films euh, labellisés de manière un peu. Euh, un peu hâtive sous le côté euh, film en costume euh, tout ça qui qui euh, propose quelque chose je trouve qui va qui qui ont euh, une vie en eux et qui ont un, un, un feu euh, intérieur que je que qui, qui me plaît et qui me qui qui, qui, qui m'exulte au sens où où euh, ça, ça rejoint euh, ça rejoint selon moi euh, un sentiment que j'avais ressenti dans un film comme, euh, comme, comme La favorite de l'Antimos, euh, que, je, que, que je ressens, euh, que, que j'ai vu aussi dans un film comme euh, The Young Lady, euh, Love and Friendship de, de Witt Stillman, ou même, en ou même en France, ça va être d'une certaine manière portrait de la jeune fille en feu, ou Mademoiselle de Jonquière de, de, de Mouret. Euh, C'est euh, vraiment ce côté... Euh, dépoussiérer le dépoussiérer le film d'époque avec quelque chose d'extrêmement contemporain derrière euh, et qui euh, je trouve inscrit le film dans une dynamique extrêmement faci extrêmement euh, extrêmement fascinante alors que euh, c'est des films qui sont parfois de manière extrêmement euh, réductrice euh casés dans le côté euh, adaptation littéraire, film en costume, un peu corseté, un peu tout ça donc donc euh, donc oui, puis bon, comme la très, on a très bien dit, Océane. Euh, si vous l'avez pas vu, rattrapez-le. Si vous l'avez vu, revoyez-le. Euh, C'est vraiment un très très grand film.
4: Lucas, ton film de l'année
7: Alors j'ai vu très peu de films cette année, et, euh, et je me disais, on parle des femmes, et du coup, je pensais à, à Emma que j'avais vu, que j'avais vu hier mais euh, je vais partir sur euh, sur autre chose, parce qu'un des films qui m'a le plus marqué, qui est peut-être pas le plus grand film de 2020, mais un de ceux qui m'a le, le plus plu, je l'ai vu euh, juste avant euh, qu'on se retrouve confiné euh, au mois de mars, c'est euh, La Communion, Corpus Christi, euh, oui. du polonais euh, Jan Komasa. Euh, je suis toujours assez intéressé par les par les films qui traitent du rapport à la foi au cinéma. Euh, D'ailleurs, un autre film, cette année, que j'ai beaucoup aimé, qui a, dont la foi est un des sujets euh, présent dans le film. Mais pour revenir à, à Corpus, Corpus Christi, bah, c'est, euh, ça m'a beaucoup plu, c'est très finement écrit, avec beaucoup d'ambivalence, d'ambiguïté, c'est très joliment photographié, c'est très bien mis en scène et magnifiquement, euh, magnifiquement interprété. Et, euh, ça m'a ouais, énormément plu, c'est un, un portrait assez, euh, assez euh, acide de la Pologne actuelle, aussi bien euh, d'un point de vue social que, que politique, et je pense que, que c'est un des films préférés de l'année, j'y repense euh, très souvent. Et l'interprète, euh, dont je n'arrive jamais à retenir le nom, euh, est fabuleux dans
1: le film.
4: Oui, je, moi je je, je t'appuie totalement Lucas c'est vraiment tu l'as vu très aussi Oui, ouais, je l'ai vu et euh, oui c'est un film vraiment simple je trouve et, et, et vraiment touchant dans sa simplicité euh, il va droit au but il a une belle euh, il y a une belle trajectoire le personnage est très touchant tout, tous les personnages sont extrêmement crédibles sincères il il arrive même à être euh, assez drôle aussi dans un contexte un peu austère et euh, oui, tout à lui, fait ouais. vraiment très, 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 bien, très bien écrit
7: et je trouve ça assez retort dans sa, dans sa construction, dans la manière dont, dont le film est fait, euh, sans être prétentieux ou pompeux. Euh, il reste assez subtil, je trouve.
3: Renaud oh no. Oui, moi, je, je suis allé voir le film parce que Lucas en a parlé. Et, et effectivement, c'est aussi un, un des films qui finira dans mon top, euh, qui m'a beaucoup marqué. Et euh, en plus de tout ce que, tout ce que vous dites, donc, euh, Lucas parle de l'acteur. Euh, on passe le film collé à son visage et il a des yeux qui résument en fait euh, tout le film c'est le dire côté le côté, euh, le, le côté euh, perdu dans la foi et le enfin la, la découverte en fait de d'un certain rapport à la religion qui est qui est bouleversant en fait et, et, et le, le cinéma s'en sort souvent très bien dans les histoires de, de foi en fait et donc je pense que c'est un des films préférés sur le, le sujet euh, vraiment formidable
4: donc moi, je vais, je vais parler de, de mon film de l'année. J'hésitais entre deux films qui font tous les deux plus de trois heures. Donc c'est peut-être mon, 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 mon appétence pour les films longue durée. Mais il y a eu cette année City Hall quand même, qui est un film assez extraordinaire. Mais je vais quand même parler de Malmkrog, le film roumain de Christy Pouillou, qui est, se déroule en Russie et qui est en français euh, dans le texte. Euh, donc un film un peu particulier, puisque c'est une adaptation des trois entretiens sur la guerre, la morale et la religion du philosophe euh, russe euh, Vladimir Soloviev. C'est un film très particulier et assez incroyable. moi Il m'a vraiment marqué parce que c'est le genre de film qu'on voit quand même euh, pas souvent et, et, et qu'on retient. Donc euh, sur ces plus de, plus de trois heures, le, le, le film ne, fait en effet, ne se construit que par le dialogue, que par... Euh, l'opposition de, de, de concepts, c'est vraiment des, des débats au sens le plus philosophique du terme entre les différents personnages. Le débat s'articule différemment en fonction des, des parties du film et, en, et donc ce sont des personnages différents qui prennent un peu le, le lead sur les différentes idées mais qui se renvoient la balle et qui construisent quelque chose même s'ils si, euh, n'arrivent jamais à trouver de consensus. Hein. On a des personnages qui ont tous leurs propres opinions assez fermes sur des sujets qui, euh, différent, tourne toujours un peu autour de la religion. Le film s'ouvre sur la question de est-ce que la guerre est morale au sens chrétien du terme et euh, se termine sur une réflexion sur euh, la place de la résurrection du Christ dans la religion chrétienne. Donc, dit comme ça, ça ne fait peut-être pas très très envie, hein, mais je ne suis pas un grand théologue euh, moi-même et pourtant, ça m'a vraiment captivé. La mise en scène est brillante, euh, la façon dont il tourne autour des personnages, tout en, en voyant autour s'activer euh, les, les servants, les domestiques, qui ont un rôle très important dans le film, bien qu'il n'est quasiment jamais la parole. Et cette parole d'ailleurs qui est extrêmement euh, intéressante euh, dans la façon dont les personnages essayent de, de se convaincre, de jouer avec euh, les, les, les jeux euh, de la rhétorique pour... Euh, pour à, 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 à s'accaparer euh, l'accord des, des, des autres personnages, on imagine. Et, et, et dans ce débat, la tension monte forcément. Les enjeux sont tels. On comprend que derrière ces questions de rapport à la religion, de rapport à la guerre, il y a des, des choses très concrètes qui, qui se déroulent les oppositions, des tensions conflictuelles qui, derrière, se retrouvent dans, dans des guerres ou dans des, dans des massacres. Euh, et qu'ils ne sont pas juste là pour. pour discuter de choses en l'air, mais qu'il y a vraiment des choses importantes qui se déroulent. Et derrière, avec ce fond de... De, de, de contraste entre justement les, les domestiques et les, et les nobles qui laissent entendre ensuite ce qui va se passer, notamment la, la révolution russe, et le renversement de tous ces personnages extrêmement riches et extrêmement aisés qui, ont, qui peuvent se permettre d'avoir le luxe, d'avoir ces débats religieux. Donc le film brasse un peu tout ça, mais sans jamais être ni trop pesant, ni trop ni trop enfer Donc ça, ça a été un film vraiment euh, très important pour moi de l'année et, euh, et assez, assez coup de cœur. Gaël
5: Oui, bah, écoute, euh, je te rejoins totalement sur le fait que c'est un des films les plus importants de l'année. Euh, euh, je l'ai découvert un peu sur le tard. Euh, par contre, euh, je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait que ce soit un film euh, centré sur le dialogue. Je pense que c'est est un film qui est, euh, enfin, où le dialogue enfin, est important, mais euh, qui joue aussi beaucoup sur la profondeur de champ et sur les hors champs. Et, et sur le, effectivement aussi le, le, bah le, le silence et notamment le, le silence des, des domestiques qui parlent un petit peu mais euh, qui sont essentiellement euh, euh, c'est des rôles euh, muets hein, pas sans son mais, mais muets quoi. et euh, je pense que euh, notamment sur, sur le sujet de, de, de la guerre, on, on entend on, on voit et on entend donc euh, ces, ces aristocrates, ces, ces représentants de ce qu'on pourrait appeler la bourgeoisie euh, euh, parler de, de la guerre, mais il la pratique pas euh, ceux qui la pratiquent. Finalement, bah c'est plus euh, les 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 semblables des de, de domestiques et, euh, et je trouve que c'est aussi euh, un film sur la confiscation des armes. Ah confiscation confiscation de, de, de la parole euh, bah des enfin entre guillemets des, des, des élites euh, par rapport euh, bah, aux, aux classes populaires voilà oui, c'est je... aussi un grand film politique euh, là dessus et, euh, et bien que effectivement euh, ça parle pas mal de de, de, de... De, de religion, de, 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 de la chrétienté, euh, ce genre de choses. Moi, je suis, euh, je suis complètement athée et, et, on peut dire, assez antiklérical. Moi, c'est vrai que c'est des questions qui ne m'intéressent pas beaucoup. Mais pourtant, le, le, le film a, a d'autres choses à dire que, euh, que ce sujet euh, qui, moi, ne m'intéresse pas énormément. Voilà. Sur d'autres sujets, enfin, enfin c'est un film passionnant, quoi. C'est vraiment un film passionnant, visuellement hyper riche. Il euh, y, y a tout ce qui se passe donc au premier plan, mais il y, y a plein de petites scénettes euh, qui se déroulent en arrière-plan, et euh, c'est vraiment assez impressionnant comme film. Lucas,
7: moi, j'ai la démarche inverse de Gaël parce que je n'ai pas d'éducation religieuse. J'avoue que ces questions, enfin beaucoup des questions qu'ils abordent, sont des questions qui me qui m'intéresse beaucoup. Et non, c'était pour me joindre euh, aux qualités que, que vous donnez au film Et toi et, et, et Gaël. Je me, je me suis dit en le voyant que c'était un film... Euh, et je connaissais pas le cinéma de Christy Je J'avais vu ni Sierra Nevada, ni euh, Dante La Razarescu, ou, euh, ou l'autre dont j'ai oublié le nom. Et je me dis qu on n'est jamais prêt pour un film comme celui-ci. Littéralement, même physiquement. C'est-à-dire que ce que je me suis pris euh, au visage était assez... Euh, et c'était assez vertigineux, et euh, déjà parce que très radical, euh, dans sa mise en scène très statique, ensuite par sa durée et par la profondeur des, des questions qui sont abordées, par la violence euh, des, des échanges entre les différents protagonistes. Et c'est un film que je me dis que je reverrai. Tu vas le revoir Ouais, je pense. Ouais. Pas de je pense que je le reverrai. Déjà parce que le fait d'avoir lu le papier que tu as écrit euh, sur le site sur track m'a <rire> a mis en perspective le film parce que l'image de mon côté était très sombre et il y a un, un petit élément que j'ai pas perçu qui m'a fait passer à côté d'un de quelque chose essentiel dans le film. Tu vois, c'est qu'il
4: y a qu'un moment d'action dans dans le film Oui,
7: que j'ai que j'ai pas complètement compris et effectivement après qu'on en ait discuté. Euh, le film a pris encore une autre dimension et qui me paraît évidente maintenant effectivement et du coup j'aimerais bien revoir le film euh, en sachant ça pour voir euh, la manière dont, dont je pourrais la présenter mais c'est un film très violent je trouve vraiment oui. très violent à nouveau la oui, foi oui. Euh, la foi il y à la violence comme, comme dans comme dans la communion mm. et oui d'ailleurs ça se passe en, en Transylvanie oui par pardon mais...
4: j'ai médit. <rire> <rire> Et, 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 et je pense qu'on a fait le, le tour donc des, des critiques, bon, on n'a pas pu parler de tous les films, notamment de, de City Hall qui est très bien, mais, euh, mais on va s'arrêter là pour, pour nos recommandations de, de cette année et on va enchaîner avec euh, nos, la prochaine rubrique, donc nos attentes pour l'année prochaine et les films vont être nombreux à se bousculer au portillon. Océane, mini critique, qu'est-ce que tu as pensé de West Side Story de Spielberg
0: euh, donc je n'ai pas vu le film original Story, donc euh, je n'avais pas de quoi faire de point de comparaison avec euh, le film original donc euh, j'étais plutôt emballée par la version de Spielberg où on sent qu'il aime mettre en scène des, des séquences musicales des séquences chantées et dansantes et euh, on avait une très belle illustration notamment euh, en introduction de Indiana Jones numéro 2 euh, donc là en l'occurrence j'ai pas eu l'impression d'assister à, à un ballet euh, problématique en ce qui concerne la représentation euh, de la communauté portoricaine. Et c'est d'ailleurs très important de souligner qu'il s'est rendu à Porto Rico pour... Euh... Euh, prendre quelques notes au sujet des, des, de la communauté qu'elle allait représenter qui représente quand même une bonne partie du casting euh, Rachel Zegler d'ailleurs la, la jeune actrice principale qui joue Maria est vraiment euh, formidable euh, le, le nombre de notes qu'elle tient est tout simplement euh, prodigieux donc euh, très très belle découverte cinématographique je suis moins enthousiaste concernant ce, ce recast de dernière minute euh, avec Christopher Plummer qui remplace Ansel Elgort après les, les allégations euh, qui entourent ce dernier mais euh, dans tous les cas, le moment passé est plutôt sympathique et j'ai très envie de voir l'original pour un peu comparer et euh, voir ce que Spielberg a injecté euh, ou non dans sa version euh, en comparaison euh, du, du musical d'origine. Et euh, je tiens à apporter ma petite dédicace à Renaud qui m'a inspiré euh, cette blague concernant Christopher Plummer.
4: Merci beaucoup euh, Océane on va passer maintenant aux attentes de 2021, donc une année qui va subir sûrement des, des embouteillages avec tous les films qui ont été repoussés et qui vont normalement arriver sur nos écrans. On espère que le vaccin aura fait ses œuvres et qu'on pourra bientôt retourner dans les salles obscures. Et c'est Julien qui va d'abord nous parler de ses attentes. Julien, on se demande tous quel est ton film le plus attendu
2: Eh bien, à la surprise d'absolument <rire> tout le monde dans cette conversation, et de tous ceux qui me connaissent, je vais évidemment citer Nomadland de euh, Chloé Zhao. Euh, Nomadland, qui est donc le troisième long-métrage de, de Chloé Zhao, euh, que j'avais découvert personnellement à, à Cannes il y a deux ou trois ans pour euh, pour The Rider, qui était un film absolument magnifique. Euh, j'avais ensuite découvert, enfin, j'ai découvert j'ai rattrapé pendant le premier confinement son premier film de euh, les chansons que mes frères m'ont apprises. Et euh, là, elle, elle, pour la première fois, elle s'attaque à un matériau d'origine qui n'est pas le sien. C'est euh, une adaptation euh, d'un essai qui s'appelle Nomadland, donc, euh, 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 écrit par Jessica Bruder. Euh, C'est aussi la première fois qu'elle fait tourner une star hollywoodienne, en l'occurrence Frances McDormand, qui va jouer une une... une, une une euh, une femme euh, d'un d'un âge euh, d'un âge avancé qui euh, que, qui traverse l'Amérique à travers un euh, qui traverse l'Amérique euh, au volant d'un van et qui va aller euh, Essayer de mener une vie justement de, de nomade dans dans l'Amérique contemporaine. Euh, déjà parce que déjà pourquoi ce film m'intéresse parce que Chloé Zao c'est un des noms que je suis avec le plus avec le plus d'intérêt notamment donc depuis depuis j'ai découvert The Rider. Euh, deuxièmement parce que le film a reçu le Lion d'Or à la Mostra de Venise à l'époque où on tenait encore des festivals en présentiel. Euh, troisièmement, parce que c'est un des films qui va être probablement l'un des grands noms à, à suivre dans la course euh, aux Oscars. Euh, quatrièmement, parce qu'il va falloir prévenir les fans euh, de Marvel de se mouiller la nuque euh, très fort avant d'aller avant voir ce film, puisque Chloé Zao, on va ensuite la, on va ensuite la voir aux manettes de, du film de l'adaptation des éternels euh, pour Marvel et euh, donc voilà il y a, y a ce, ce mélange ce côté la patte Chloé Zhao qui rencontre une actrice française McDormand qui est quand même une des, une des grandes grandes actrices en activité euh voilà, c'est ce film, ça fait euh, des mois que je l'attends, j'ai failli le découvrir euh, au mois de novembre euh, à l'occasion du festival euh, d'Arras qui devait se tenir, qui s'est fait qui a été annulé. J'en profite pour avoir une pensée pour euh, les gens de ce festival qui est un excellent festival euh, en province, une pensée pour tous les gens dans les festivals qui, vont, euh, qui ont subi de plein fouet euh, les circonstances sanitaires actuelles, donc voilà, euh, je vais suivre de très près euh, Nomadland, en espérant qu'il soit à la hauteur de mes attentes.
6: Merci beaucoup, Julien. Jean-Baptiste Oui, alors, euh, bon, je pourrais te citer euh, Benedetta, Mission Impossible 7, j'en sais rien, mais je vais euh, plutôt citer une valeur sûre, euh, la suite d'une saga qui devrait sortir bientôt si j'ai bien compris oh là 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 Les Tuches ah. 4
2: <rire> il
6: l'a osé euh, donc oui oui j'ai osé parce que en plus et c'est assez sérieux bon alors après je suis toujours assez sérieux avec les comédies françaises mais euh, si camping c'est de moins en moins bien quand tu vas du 1 au 3 pour finir à être complètement nul Les Tuches c'est un peu le contraire au début, les premiers, c'était pas dingue. Euh, et le troisième avait quand même franchi un sacré niveau. C'était vachement sympa. Euh, ça, politiquement, ça se tenait. Je, après, Gaël confirmera. Hein. Et je pense que celui-ci, qui parle, si j'ai bien compris, d'Amazon, euh, ça va être un truc assez marrant. Il y a Michel Blanc dans l'aventure, donc ça me fait marrer aussi. Et voilà, la bande annonce, j'ai trouvé ça hyper prometteur. Bon, alors après, ça va pas. Ça va pas révolutionner le cinéma, je pense, mais euh, il est possible que ce soit un grand film populaire. Et moi, j'adore les grands films populaires. Voilà. Julien, tu,
2: oui. tu es d'accord Moi, ce que j'attends le plus à propos de ces 4 c'est que il me semble que c'est un film de Noël. Ah, c'est un <rire> film de Noël qui va donc peut-être sortir au mois de mars. <rire>
6: bon, oui, c'est un mal. film qui parle de Noël en tout cas. Ouais. Ouais,
2: Ça... C'est un film qui parle de Noël qui va sortir au mois de mars. Je trouve que c'est euh, vraiment. Euh, si on peut, ça... c'est hyper 2020 en fait dans l'esprit, donc euh... ça <rire> voilà.
4: prolongera la magie de Noël. <rire> Renaud
3: Oui, euh, j'en sais rien, euh, vraiment. Alors. <rire> mais alors, vraiment, vraiment, euh, j'avais envie de dire West Side Story, mais euh, je ne sais même pas s'il si sortira cette année-là. J'avais envie de dire Avatar 2, mais euh, il sortira du jamais. Euh, et donc, je vais dire In Heights. Euh, donc euh, adaptation de la première comédie musicale de Lin-Manuel Miranda euh, que je trouve absolument exceptionnelle que j'ai pu voir sur scène la version londonienne il y a quelques années et qui devait sortir avant euh, avant les élections de, de Trump euh, d'ailleurs je, je salue Pauline qui écrivait moment sur le site et qui m'a envoyé par la poste un article euh, de reportage sur le tournage du film euh, et qui, qui vend énormément de rêves et qui malheureusement euh, fait partie du catalogue Warner et qui donc à mon avis, ne, comme il, il devait sortir en France au cinéma, et je suis quasi sûr, en étant très pessimiste, qu'il sortira pas euh, en France euh, dans les salles, ou alors qu'il sortira en piratage longtemps avant, et enfin sur HBO Max, quoi. Donc ça, ça me désole. Donc euh, ouais, non, je suis, je sais pas. Je, je prends, je prends vos trucs. En même temps, euh, Julien a déjà dit Nomadland, et je l'attends de ouf. Et il euh, y a toujours, il bah, toujours euh, euh, First Cow euh, de qui Richard que peut-être je pourrais voir en janvier. Mais sinon, euh, je sais pas, tout est flou. L Lucas
7: Oui, pas, t'attends pas avec impatience Space Jam 2 euh, avec le Brown James
3: Non, parce que j'ai vu, le... il a raconté le plot, et euh, non. <rire> D'accord, au moins
4: c'est clair. Gaël, ton attente pour l'année prochaine
5: Oui, alors, euh, mon attente, il y en a plusieurs en fait. Euh, moi, euh, sans réfléchir, en fait, je, je pensais à Benedetta. Euh, le prochain euh, Paul Ferroven qui devait euh, euh, être présenté à Cannes en 2019 euh, mais Paul Ferroven euh, a eu un problème de santé donc euh, ça, fait, ça a retardé un peu la, la post-production euh, du, du film et du, et du coup il n'a pas pu être présenté en 2019 il devait être présenté en 2020 à Cannes mais le Covid a fait que bah, le festival de Cannes euh, a été annulé il devrait euh, du coup euh, être présenté à Cannes 2021, euh, si tout se passe bien, et, euh, et du coup ouais, c'est clairement le, le film que j'attends. Et euh, par ailleurs aussi, euh, probablement un film qui sera euh, à Cannes en 2021, s'il si, euh, y a un Cannes 2021, euh, c'est euh, le prochain film d'Apichapung euh, Verastakul, Memoria, avec euh, Tilda Swinton, et euh, non, là, euh, à, à cool il a une réputation de, de, de cinéaste un peu euh, exigeant, voire totalement chiant. Euh, il est capable de faire un film euh, pour donner envie aux spectateurs de s'endormir. Euh, mais c'est aussi un, un cinéaste qui aime beaucoup en fait, le, le cinéma de, de la pop culture, qui est un grand fan de Matrix, par exemple. Et, euh, et là, c'est la première fois qu'il fait un, un film avec une, avec une star. Et en plus, c'est la première fois qu'il fait un film en dehors de, de son pays natal. Et il a fait son film en Colombie. Et donc, pour toutes ces raisons, c'est un film que j'attends beaucoup pour voir ce que ça peut donner, en fait. Maintenant, euh, voilà. Va-t-il sortir, lui aussi On n'en sait rien.
4: Très bien. Merci, Gaël. Lucas, ton attente Lucas
7: Eh bien, mon attente aurait dû être Benedetta
5: <rire> parce, que je pensais
7: que Old, parce que je pensais que Gael allait choisir Old de Shyamalan je me suis dit c'est bon Shyamalan devra sortir un film l'année prochaine je peux prendre Benedetta mais pas du tout <rire> oui. euh, donc que je, je rejoins Gael sur son attente euh, au sujet de Benedetta j'espère que ce sera aussi bien que elle que ça déchaînera autant les passions que elle que ce sera aussi bien que La chair et le sang euh, qui fera quelque chose d'aussi puissant euh, sur, euh, sur la période médiévale Sinon, pour euh, citer un film qui n'a pas été cité, mais qui est difficile à citer parce qu'il n'a pas encore de titre, euh, j'ai vu l'autre jour que Paul Thomas Anderson avait fini le tournage de son prochain film. Et euh, j'avais fait partie de ceux qui avaient beaucoup aimé euh, Phantom Thread et qui aiment globalement beaucoup euh, Paul Thomas Anderson. Donc j'ai hâte de voir son prochain film, dont c'est peu de choses d'ailleurs. Ça se passe dans les années 70, et ça parle d'un lycéen qui est aussi euh, un acteur à succès. Mais je suis confiant que Paul Thomas Anderson en fasse quelque chose de, de fort intéressant et cinématographique.
4: Merci Lucas. Renaud, juste a une intervention à faire, je crois.
3: J'ai complètement oublié que Matrix 4 existait, et en fait c'est ça. Voilà, c'est ça mon attente. Point final.
4: <rire> Très bien, merci Lucas. Euh, merci Renaud. Océane, quelle est ton attente
0: et euh, eh bien j'attends beaucoup le prochain Andrew Dominique avec euh, Anna D Armas dans le rôle de Marilyn Monroe j'avoue que ça me rend extrêmement curieuse, je crois que le film s'appelle Blonde si je dis pas de bêtises et, euh, oui, est et vraiment euh, immense curiosité pour, euh, pour celui-là et euh, sinon, et eh ben, je vais rejoindre Julien et euh, franchement, le double feature euh, que, que j'attendais euh, pour cette fin d'année, ben, aura lieu l'an prochain. Ce sera Nomadland Eternals. Je ne serai pas disponible cette journée-là parce que j'aurai besoin d'assimiler. Je pense les deux propositions que on, que je j'essaierai de voir l'une après l'autre. Mais euh, c'est vrai que ça me fait un peu peur cet embouteillage pour l'an prochain. Donc euh, j'espère que ça va aller pour les salles et, euh, et aussi petit shout out à, à Wes Anderson, uh, The French Dispatch que, que j'avais très envie de voir et euh, j'espère qu'il va finir par trouver une bonne, date, une bonne date de sortie.
4: Très bien, merci Océane. Quant à moi, j'ai déjà parlé de, de films de plus de trois heures et donc j'ai déjà fait mon, mon malin. Donc là, je vais vous montrer mon, mon autre facette en, en disant que j'attends quand même néanmoins Black Widow qui devrait sortir. Oui. Moi, pour le film en, en lui-même, parce que je n'ai pas beaucoup d'espoir sur, sur le film en soi quoique, mais, mais surtout pour voir comment ils vont se relancer, comment ils vont relancer l'univers Marvel après cette fin en apothéose, comment est-ce qu'ils vont refaire monter la sauce, autour de quel personnage, comment ils vont construire tout ça alors qu'ils ont récupéré les droits des 4 Fantastiques, des X-Men, entre autres, je pense que ça, ça va être formidable, donc j'attends presque plus la scène post-générique de Black Widow que le film en lui-même, comme, comme souvent avec les films Marvel, mais, mais voilà, j'ai envie d'être à nouveau excité et émerveillé comme un petit enfant, donc... J'espère que l'année 2021 me permettra ça du côté de, de Mervelle. Lucas Oui,
7: je parle dans le, dans le vent. Je ne J'avais pas que j'ai mon micro. Non, je disais juste que j'étais étonné que personne ne cité Dune de Denis Villeneuve. Quand on avait parlé de, bah, je crois de que Warner de, de HBO. De... Tout le monde
5: adore Denis Villeneuve. ne dit, dit, calme-toi. De... Je de ne pensais ici, que je tu allais, toi,
7: Mehdi citer Denis Villeneuve. <rire> <rire>
5: Denis 9 n'a pas fait énormément de bons films donc taisez-vous taisez-vous de sacripants.
2: honnêtement quand Mehdi a commencé à parler je pensais qu'il allait nous parler du Snyder Cut donc non
4: pitié quand même pas pitié pas de ça pas de DC pour moi non moi
2: j'ai juste une dernière attente pour 2021 c'est une version enfin stable pour Cyberpunk 2077
4: très bien très très bon et bon, je pense qu'on a déjà un podcast de longue durée, donc on va on va tout de suite passer à la dernière bric. C'est un petit quiz de rien du tout, hein, donc c'est juste cinq questions pour essayer de vous redépartager avant, avant la fin du du podcast. Et juste avant, on va on va profiter d'une dernière euh, mini critique, celle de Gaël. Et justement, j'avais prévu de parler de Dune que tu as vu, Gaël, toi. Ah <rire> je ne
5: sais pas pourquoi, mais je pense que ça est tombé sur moi en fait. Euh, <rire> oui, alors euh, bah, écoute, euh, forcément, euh, après, enfin euh, euh, voilà, enfin, étant fan de, de David Lynch euh, et euh, euh, ayant euh, lu le, le roman euh, quand j'étais tout jeune, il euh, y a une bonne centaine d'années, <rire> euh, j'étais assez euh, curieux de, de, de voir ce que pouvait faire euh, Denis Villeneuve avec euh, ce, ce matériau sachant que euh, euh, c'est pas un secret euh, je suis un gros fan de Denis Villeneuve de Danny Villeneuve et, euh, et ben, écoute euh, j'étais plutôt étonné hein, finalement euh, il, il est plutôt euh, dans, dans la veine euh, de Bloodrunner euh, 2046 c'est-à-dire qu'il euh, enfin, prend euh, euh, un, un matériau euh, de, la, de la pop culture euh, qui est un peu euh, divinisé et euh, bah, il en fait un peu euh, son truc à, à sa sauce. Et, euh, et finalement, euh, si... Euh, euh, Blade Runner 2046 était plus bah, aussi euh, une réflexion euh, sur, euh, sur l'image et euh, l'intelligence la, la, artificielle et ce genre de, de choses. Bah, là, euh, avec, euh, avec Dune, bah il fait un film euh, qui, a, qui, a, qui est vraiment euh, dans, euh, plutôt vers euh, quelque chose d'hyper épuré quelque chose qui, a, qui fait plus penser euh, à, à, à Stalker euh, ou, ou, ou même au cinéma d'Anthony. Euh, euh, voilà, il, il filme les, les, zones, les, les zones désertiques. Il y a très peu euh, de décors. Et, euh, voilà, donc c est, c est, je pense que euh, c'est un film qui va un peu désarçonner les, les fans. Euh, beaucoup vont trouvé peut-être un peu chiant parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais euh, c'est assez fascinant en même temps. Donc euh, voilà.
4: Très bien, une bonne surprise alors. Merci, merci Gaël. Et on va passer à la, à la dernière rubrique, à un petit quiz, de, des petites questions rapides pour voir si vous avez bien suivi euh, l'année 2020. Donc euh, pour, euh, pour que ça se passe correctement, on va faire comme pour, pour question pour un champion. Dès que vous avez la réponse, vous cliquez sur la petite main et je vous donne la parole. Première question, lequel d'entre vous, et, et, et pardon, si vous donnez la mauvaise réponse, vous n'avez plus le droit de participer évidemment Première question, lequel d'entre vous est capable de me donner dans l'ordre le top 3 du box office en France pour l'année 2020 Renault.
3: Tennet, en numéro 1. Oui. Euh, 1917. Oui. Et euh, les blagues de Toto.
4: Et c'est raté pour Renault. Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer Océane Est-ce que tu peux parler plus fort aussi, Anne On t'entend de loin.
0: Pardon. Alors, Tenet, voilà. Sonic, 1917.
4: Oui. Alors, c'est les bons films, mais pas dans le bon ordre.
0: Ah! J'ai pas un demi-point, au moins. J'ai Jean... trois bons films. Non.
4: Jean-Baptiste
6: Bah, non, j'allais dire un autre film. Mais bon, du coup, je vais dire euh... <rire> Tenet, le... pas. 1917, Sonic.
4: Et c'est ça,
3: Mais bravo, bravo Jean-Baptiste. C'est un point d'équipe quand même. <rire> c'est un point d'équipe, ouais, ça non, se construit.
0: Euh, J'ai au moins 0,25. Je veux zéro vingt-cinq.
6: 0,25. J'ai 0,25 depuis va. le début. <rire> ça marche, oui c'est vrai, il faut un peu l'aider. Comme ça je suis devant Gaël.
4: Attention, une question un peu, un peu plus dure. <rire> Quel est le top 1 du box-office mondial là, pour 2020 Un film chinois Personne ne lève la main. Renault. Non, pardon, j'ai pas fait exprès. Là-bas <rire> Dis un film.
3: Ah, Eva et, 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 et en août. <rire>
4: <Ouais>. <rire> Presque. Oui, c'est un film chinois, évidemment. Personne ne l'a vu oui, personne ne Jean-Baptiste
6: Le lac des oies sauvages. C'est le seul que j'ai vu. <rire> non, c'est
4: pas ça. <rire> c'est pas ça. Non, non, c'est un gros film de guerre. Bah oui, bah, qui s'appelle... The, eight, the 800 les 800 ouais. de Guan H je crois qu'on l'a Julien est
2: est-ce que c'est est-ce que c'est la suite de 300 <rire> je vais, je
4: vais faire la même mais en, oui, très, un très bon, bah, bon j'ai entendu
2: top 1 j'ai pensé à Fortnite donc euh... peut-être
4: et en top 2 c'est un autre film chinois par contre dont on avait entendu parler je crois euh, euh, My Homeland qui fait ah, oui, du oui. bruit aussi voilà Maintenant, est-ce que quel, lequel d'entre vous est capable de me donner, pour l'année 2020, et je veux l'ensemble de ces quatre récompenses, le meilleur film, meilleure actrice, meilleur acteur des Césars
6: Il y a eu les Césars
4: Renaud. C'est les Misérables.
3: Meilleur film ouais, pas, apparemment, Pardon, excuse-moi, j'ai mal coupé la question. Attends, meilleur film des Misérables C'est ça la question. Meilleure actrice ah oui, j'avais pas compris la question. Bah alors je, 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 je dis je, je, je me suis chié. Voilà. Prenez les prenez misérables et construisons. Une... Ah oui, parce que du coup, tu vois, c'est les misérables <rire> qui a tout récupéré. Oui, alors, en, je... alors en fait il n'y a pas d'actrice dedans. Donc euh...
2: Oui, c'est je... ça. Julien, c'est ça. César du meilleur film, Les Misérables. Oui. César de la meilleure actrice, Anaïs de Moustier. Oui. César du meilleur réalisateur. Euh, celui Non, meilleur, ton... acteur, ah, meilleur, ah, meilleur, meilleur acteur je demandais. Ah, mais meilleur acteur, j'ai pas. Euh, alors attends, César du meilleur yeah, acteur.
4: Ah 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 Julien c'est perdu Océane ah. vas-y
0: Alors Meilleur film Les Misérables Meilleure actrice Anaïs de oui. Meilleur acteur Roche-Dizem
4: Eh oui ah. Bravo Océane C'est toi qui récupère tout Pou Maintenant
2: J'y
6: vais avais pas Roger dizem Bah je crois pas même pas Qu'il y avait César cette année Je me rappelle <rire> <rire> de Mais de si sphère, même qu'il y, y a des gens qu Qui là. se sont levés Qui sont et partis oui, Et oui, tout ça Polanski ça me parle Oui
4: <rire> on en a beaucoup parlé à l'époque c'était avant le monde d'avant maintenant je vais vous demander le point commun entre quatre films un éléphant ça trompe énormément opération tonnerre les sous-doués et les ensorcelés oh. les
7: ensorcelés tu dis à la fin
4: ouais un éléphant ça trompe énormément opération tonnerre les sous-doués les ensorceler.
3: Là, il y a des gens qui cliquent, là, il y a de la triche. Hein.
4: Lucas Lucas, pardon, j'avais pas vu.
7: Non, non, mais non, non
4: j'avais déjà une connerie, j'avais dit à Jean Rochefort, mais c'est pas vrai. Enfin, pas du non, tout. ça ne va pas du tout, non. Il n'est pas dans Opération Tonnerre. <rire> <rire>
6: <rire> <rire> euh,
4: pas d'indice.
6: C'est pas, pas les réalisateurs qui sont morts cette année
4: t es, t es, Tu chauffes, tu chauffes.
2: Les acteurs Ils sont morts cette année
4: c'est ça, c'est des films dans lesquels un acteur est mort cette année. Maintenant, je vais vous demander les acteurs Bonjour l'ambiance. Un éléphant s'a énormément, de Guy Bedos. Opération Tonnerre. Sean Connery. Les Soudoués, plus difficile celui-là.
7: Ah, Opération Tonnerre, je que c'était un film français, je pensais pas au James Bond en fait. Ah, pareil. <rire>
4: <rire> Donc dans, le, dans Les Soudoués, c'était le rôle d'un professeur pour une, une actrice qui était surtout connue pour sa réalisation et qui est morte cette année. Nelly Kaplan Tony Marshall Ah Tony Marshall non, Ah Tony okay. Marshall Il
0: y a plein de, il y a plein de Et Les ensorcelés
4: Les ensorcelés c'est Kirk Douglas qui nous a aussi euh, quitté cette année C'est voilà, quoi c'était le le, le, c c le, le titre moment en anglais des ensorcelés The Bad and the Beautiful ah, de okay. Vicente Minelli. Ouais, okay. C'est bon Voilà, c'était le moment hommage de, 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 du podcast ouais. 2020 avant-dernière question, quel film a été censuré en Chine après être sorti quelques jours euh, Je crois que c'est Lucas d'abord. Oh.
7: Monster Hunter
4: Eh oui, Monster Hunter. Pourquoi
7: Pour... Euh, pour un jeu de mots euh, que dans les, dans les... Certains spectateurs chinois ont, ont pris pour de pour de la sinophobie enfin un jeu de mots euh, contre les contre le... les chinois. C'est ça.
4: Et maintenant la dernière question et celle-ci est particulièrement dure donc euh, il va falloir bien réfléchir. Pareil, je vais vous demander un point commun entre trois films. Le règne du feu, Mission to Mars et Real Steel. Je vois pas mais le règne là. du feu. Ah pardon. Oui, vas-y, euh, 2020. Et c'est ça, oh là là, trop fort. En effet, ce sont trois films de science-fiction qui se déroulent en 2020. presque Bravo que, que
3: J'ai fait un article sur le site de Cinematrack en utilisant des photos de ces films-là. Ah, mais oui, t'as fait ça
4: et ouais, ah ouais c'est de la triche. Ouais. T'aurais pas, pas dû répondre
5: <rire> à celle-là. C'est vrai que euh, le règne du feu, euh, c'est un monde où euh, il n'y a plus de cinéma, en fait. Oui, oui, et, et il raconte les films euh, au théâtre euh, aux enfants. Il
3: raconte ça au ouais. début. Ouais. C'est très parlant ouais. comme moment. Oui. Il
2: doit doivent raconter l'épisode 9 aussi Non, stop. Il <rire> n'existe pas.
5: <rire> Mais euh, c'est un, un film, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande chaudement. C'est vraiment un chouette film.
4: Et pas Mission to Mars
5: oh, bah, si, Non, non, euh, Réunion. <rire> si, si, attends, aussi. Non, Mission to Mars, j'adore aussi. Hein. Je, je... Enfin, ah, c'est de Palma, donc... Euh... Oui. Ouais.
4: Et bah eh bien, merci pour, pour, pour vos réponses. Vous avez encore été une fois brillant et, euh, et je pense qu'on peut, on peut conclure ce, ce podcast. Merci à tous d'avoir
5: participé. Est-ce que vous avez un, un dernier mot pour dire au revoir à tout le monde
6: au revoir à tout le
5: monde. Euh, ouais, ah, C'est des bonnes fêtes pour les personnes que je ne vais pas voir avant. Et a priori, tout le monde. <rire> <Voilà. rire> C'est
4: ça. On peut dire bonne fête. Je pense que le, normalement, je devrais réussir à, à le monter, à le publier avant, avant le 25. Donc on peut souhaiter à tout le monde de, de bonnes fêtes. Et bien, et bien, au revoir tout le monde et, et merci. Bonne ah, soirée. Merci. Merci, merci. Salut à
1: tous.
3: À
4: Bisous.